0: Also wenn, wenn du Interesse hast, dann können wir reingehen.
1: Ja, ich habe ich hab ein bisschen Interesse ist da. Ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlicherweise, vor deiner Wette. Also vor dem Einsatz sozusagen, <lacht> was da jetzt ja. kommt. Ich habe Angst. Ja,
0: ja, zu Recht auf jeden Fall. Also hast du schon auf Aufnahme gedrückt? Na klar. Also dann würde ich auch sagen, wir gehen direkt rein. weil. Sowas von. Der Matze und ich hatten ja eine Wette, dass Breeze Hall, beziehungsweise ich habe gewettet, dass Breeze Hall weniger als 60% Snaps sehen wird. Matze ging davon aus, dass er mehr sehen wird. Der Einsatz war bis dato nicht bekannt. Den Einsatz werde ich aber gleich preisgeben. Ich habe die Wette gewonnen. Brees Hall mit tatsächlich unter 60% Snaps. Er hatte viele Opportunities, er hat viel draus gemacht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber schlussendlich steht 52% Snaps für Brees Hall. Das heißt, die, die Wette habe ich gewonnen. Und mein lieber Matze, ich darf ja am Spiel in Frankfurt teilnehmen. KC gegen Dolphins. Da hat mir jemand aus der Community eine Karte besorgt. Und du wohnst ja da in der Nähe, oder? Kann das sein?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Hast du denn auch vor, zu diesem Spiel zu gehen? Hast du da auch Karten bekommen?
1: Ich habe tatsächlich auch eine Karte bekommen, ja.
0: Okay. Ja, dann, dann würde ich doch sagen vielleicht können wir ja zusammen zum, zum Stadion reisen, ja, dass ich zu dir nach Hause fahre oder so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wo du da direkt wohnst und wie lange das dann dauert, ob wir dann irgendwie mit der Bahn fahren oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ich würde sagen, wir, wir versuchen einen, einen Trip zum Stadion zu organisieren, wir zwei, ja, mhm. und jedes Mal, wenn ich es für nötig erhalte, ja, mhm. oder für nötig empfinde, ne? mhm. dass du jetzt ein paar Push-Ups machst.
1: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Dann würde ich dich doch gerne bitten, dass du welche machst.
1: Boah, boah, okay. Ja, ist cool. Ja, ist cool. Nee, äh, ist, ist, ist eine coole Aktion auf jeden Fall. Ja, Wird wahrscheinlich dann in der Bahn passieren müssen, in der rappelvollen Straßenbahn oder so. Aber Naja, nee, kriegen ich hab, wir nee also
0: das da habe ich schon... Nee, nee, ich habe da schon auch... Also das würde ich nicht machen, das finde ich schon ein bisschen eklig. Also ich, ich bin <lacht> ja so ein kleiner... Also, ne... <lacht> das würde ich nicht machen. Aber da würde ich, äh, also ich bin schon human, ja. Ich ja, werde okay. werd dich nicht zu sehr quälen, weil ich meine, ich muss schon auch sagen, es war schon knapp. Also er war schon ein absoluter Workhorse mit seinen Opportunities. Ich hätte es, also nicht mal das hatte ich für möglich gehalten, dass er so viele Opportunities sieht, Aber dass da Carter so viel reinfrisst. Äh, in den Snaps, das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. Uh, deswegen würde ich dich nicht zu sehr quälen, weil es fühlt sich auch etwas falsch an, die Wette gewonnen zu haben, aber <lacht> ich habe sie gewonnen und ich würde sagen, ja. so ein Push-Up-Call und sage, ey Matze, wie sieht denn eigentlich aus mit dem? Machst Mach's mal 10. Mach, <lacht> mach mal, ja, wir, wir steigern das natürlich im Verlauf Oh, auch oh, noch steigern, boah, oh,
1: Junge, Mit 10
0: man anfangen. Mit zehn kann ja, man am Anfang. Okay, okay, dann, dann muss ich schon
1: mal, aber ich habe ja jetzt noch mal äh, vier Wochen zum Trainieren sozusagen.
0: Du hast noch mal ein bisschen, äh, ja, Trainingsphase, kannst noch mal ein bisschen Massephase machen. Und, ja, Massephase ähm, ist bei mir immer ich...
1: angesagt, grundsätzlich.
0: Ja. <lacht> das ist kein Problem. Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Aber ja, dann, dann würde, ich, würde ich das so sagen. Also, dann würde ja, ich sagen. Klingt gut, klingt gut. Ich hab, ja, ich muss,
1: muss ja. mal gucken, weil ähm, ich bin ja auch äh, sehr engagiert bei den ähm, Miami German Miami Dolphins oder Miami Dolphins Germany, so ist unser richtiger Name. Und äh, da ja. haben wir ja natürlich auch eine Pre-Game-Party. Und ähm, okay das findet in Louisiana ah, statt, okay. in Frankfurt. Also ich werde auf jeden Fall schon ja morgens, vormittags Richtung Frankfurt unterwegs sein. Je nachdem. Aber das müssen wir da nochmal besprechen, wann, wie, wo. Wir, wir machen wir machen es
0: nochmal irgendwie dingfest. Ich habe Gott sei Dank durch einen... Durch einen Ehrenmenschen aus der Community eine Karte erhalten. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich dachte mir, ich frage mal nach, ob du auch eine hast. Und glücklicherweise hast du auch eine. Und ich würde sagen, dann kann man das doch ganz gut verbinden. Und ja, definitiv. Ja, wie, wie wir das genau machen, schauen wir mal, aber das ist, das ist die. Ja, das ist ja das.
1: Ich, mir gefällt das. <lacht> ja, finde ich auch gut. Nee, ist fair. finde ich gut, finde ich gut.
0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Takeaways aus Woche 5 und Wafer-Targets für Woche Nummer 6. Ich bin zwar immer noch im Auslandseinsatz, im Tierschutz, aber ich konnte glücklicherweise bisher alle Spiele gucken. Also richtig geil auf jeden Fall. Konnte mir immer ein paar Möglichkeiten hier freischaufeln. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unkomfortabler war, nur am Handy zu schauen oder sowas. Aber, also ich habe natürlich genommen, was ich bekommen habe. Und konnte bisher alle Spiele verfolgen. Sehr, sehr cool. Und war auch echt ein aufregendes Wochenende. War ein cooler Early Slate. Noch geilerer Mid-Slate. Also mir haben die Spiele echt gut gefallen. Hat echt Bock gemacht. Und wieder richtig krasse Ergebnisse, auch Fantasy-wise wieder absolute Boom-Spiele dabei oder Spieler, die komplett abgeliefert haben, Spieler, die reingekotet haben, also Fantasy ist einfach auch wirklich, es macht so unglaublich viel Bock, ich hoffe, euch macht die Saison auch wieder so viel Spaß wie mir, ich habe natürlich auch meine code ne? also so ist es jetzt auch nicht, also ich gehe auch in einer Liga 05, also das ist wirklich eine sehr, sehr harte Nummer, gehe auch glaube ich in zwei anderen, gehe ich in eine negative Richtung, aber dafür auch... Viele gute Ligen, wo ich sehr gut dabei bin, sehr gute Teams habe, auch viele Punkte erzielt, ne? darauf solltet ihr auch immer achten. Solltet ihr jetzt irgendwie einen positiven Rekord haben, dann guckt gerne mal auch die Liga mal an, wie viele Punkte die erzielt haben bisher eure eure Gegner. Ne? Oder wenn ihr einen negativen Rekord habt, wie schlecht seid ihr wirklich und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, einfach auch für die Gesamtevaluation, ob ihr was ändern müsst am Kader, wie aggressiv ihr am Wefer sein möchtet. Das gehört alles zum Prozess dazu. Ich gehe 05. Wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch. Aber hey, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir schauen, dass wir irgendwie den Turnaround bekommen. Das Ziel bleiben die Playoffs, ne? Auch wenn ihr 05 seid. Es ist, es ist super peinlich, aber es ist egal. Wir gehen da rein, wir bleiben dran und wir, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ja? Also, ich, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt 06 gehe, 07 gehe, dann geht es schon so langsam los, dass man sagt, okay, Playoffs werden echt eng, ne? Aber selbst dann suche ich mir andere Ziele und sage, okay. Dann will ich jetzt dem und dem noch die Liga versauen oder die nächsten Gegner, die ich bekomme, die will ich wegrasieren, dass die, dass die nicht denken, ach, über den Rafa können wir ja locker drüber rollen. Nee, nee, also wir müssen uns schon irgendwie so ein bisschen anstrengen, dass wir natürlich auch in den Code liegen, weiter irgendwie abliefern und da dran bleiben. Ne? Tut mir den Gefallen. Seid coole Teammates. Es, ich weiß nicht, ob ihr es selber schon mal erfahren habt. Ich bin jetzt irgendwie mitten in der Folge schon, aber ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber ist auch egal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt oder die Erfahrung auch schon mal gemacht habt. Ihr kämpft noch irgendwie um die Playoffs. Ne? Ihr seid irgendwie, keine Ahnung, Woche 11, 12, 13, was auch immer, ist egal, ihr kämpft um die Playoffs, euer direkter Gegner spielt an diesem Spieltag gegen den letzten, vorletzten, drittletzten, keine Ahnung, der hat einen total schlechten Rekord und du siehst einfach, dass der Gegner von eurem direkten Konkur äh, Konkurrenten, dass der einfach seinen Lineup nicht vernünftig stellt, dass der aufgehört hat, Wafer-Claims zu machen, der hat noch, keine Ahnung, 80 Dollar Fab, die ganze Liga hat schon das ganze Fab ausgegeben, keine Ahnung, irgendein Workhorse verletzt sich, der Typ könnte den Handcuff claimen, ja, sagen wir einfach mal, Henry verletzt dich. Ich meine, Spears ist nicht auf dem Waver, ne, tut mir, also, bitte, ne? dann hört <lacht> ihr kein Abseit. Aber, ne, Spears auf dem Waver und der, der, der claimt Spears nicht, weil er einfach sich nicht mehr um sein Team kümmert. Und dein direkter Konkurrent rollt halt über den drüber und holt sich dein W. Das fuckt übelst ab, ne. Seid nicht dieser Mensch, seid nicht dieser Owner, seid nicht dieser Fantasy-Spieler, der sein Team verrotten lässt, wo alle drüber rutschen und, ne, wo dann irgendwie freie Ws sind und das ist super das ist super schlimm, ne seid coole Teammates, das ist immer wichtig, ne? ich meine, ihr spielt in der Liga, vielleicht auch mit Leuten, die ihr vom Namen her kennt, vielleicht kennt ihr euch auch persönlich und dann, weiß nicht so, das ist auch nicht gut für euch, wenn, wenn jeder weiß, ach guck mal, das ist doch der und der, der hat doch hier gar, gar keinen Einsatz mehr gegeben, mit dem will ich auch keine Liga mehr spielen, seid einfach coole Teammates, macht weiter, habt Spaß an der Sache, man kann auch Spaß haben, wenn man verliert. Ganz ehrlich, also ich reg mich natürlich auch auf, dass ich jetzt 05 bin. <lacht> oh Mann, einfach 05. Ich weiß nicht, ob mir das schon mal passiert ist oder ob irgendwie 04 das Schlimmste war bisher. Aber naja, es ist wie es ist. Äh, jedenfalls wollte ich sagen, auch da kann man seinen Spaß noch haben. Und auch da kann man immer noch kompetitiv bleiben. Und auch da kann man immer noch in die Playoffs kommen. Also die Playoffs sind nicht out of range, weil ich jetzt 05 bin. Natürlich, irgendwann geht's los, ne? dann wird es immer schwerer. Aber man kann weiterhin auch Spaß haben in den Ligen. Ist mir immer wichtig zu sagen, weil man kann einfach Stinkstiefel in einer Liga nicht gebrauchen. Das zieht die Liga auch insgesamt dann runter an der Stelle. Und ja, deswegen bleibt dran, macht weiter und versucht die ersten Ws zu holen. Das wäre ein guter Schritt übrigens, ne? für alle die 0,5 sind. Du das erste W zu holen, ist ein guter Anfang, ne? also arbeitet daran. So, jetzt bin ich mitten in der Folge. Eigentlich natürlich wie immer Aufbau der Folge Things to Watch. Ihr kennt es, diese Woche auch wieder mit ein paar mehr Zahlen, aber interessante Takes auf jeden Fall dabei. Dann haben wir die News plus Injury Report mit Matze zusammen. Ist auch ein sehr cooles Ding geworden, zieht das jetzt auf jeden Fall rein. Da geht es um, äh, unter anderem auch um die Wette von Matze und mir, da gibt es einen neuen Einsatz. Ich weiß nicht, ob ich den Einsatz schon mal schon an das Intro hänge und dann hinterher beim Injury Report rausschneide, dass man das im Intro schon gehört hat. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das nachher mache, wie viel Zeit ich habe, aber da ist auf jeden Fall ein nicer Einsatz dabei, den müsst ihr euch auf jeden Fall da, da müsst ihr dranbleiben auf jeden Fall, ne? Dann haben wir natürlich Takeaways Team by Team, Game by Game aus allen Spielen und am Ende noch die Wafer Wire Targets für Woche 6. Ein Hinweis noch an alle Patreons. Ein Hinweis an alle Patreons aus dem High Upside und High Ceiling Tier. Bitte die Nachrichten für eure Shirts und Hoodies checken. Ne? Die Supporter Shirts und Hoodies sind in der Mache. Ich bin dabei, mit einem Supporter zusammen die Hoodies und Shirts zu designen. Wir haben da echt eine geile Idee und sind auch echt schon sehr, sehr weit und ich bin super, super hyped und bin echt gespannt, was die was sie dazu sagt, wenn, wenn die dann auch äh, zu euch verschickt werden. Ähm, wird geil, ich bin super hyped, ich werde mir davon auf jeden Fall auch ein paar Shirts und, und Hoodies machen, also sehr, sehr geil. Ihr müsst mir bitte ähm, ne, die ganzen Sachen zuschicken lassen, Name, Adresse, Größe. Ich habe euch da auf Patreon eine Nachricht geschickt, bitte antworte drauf, damit das alles auch dann ordnungsgemäß verschickt werden kann. Falls jemand fragt, wo und was man machen muss, um das auch zu bekommen, das sind die beiden höchsten Supporter-Tiers. Wenn man da drin ist, ein Jahresmitgliedschaft oder ein Jahr voll supported hat, dann bekommt man einen Hoodie oder ein T-Shirt, je nachdem, in welchem Tier man drin ist. Das ist einfach nur so ein kleines Gimmick von mir an euch, an die Supporter. Starten möchte ich allerdings heute mit den Things to Watch, nachdem ich schon ein Thing to Watch quasi gemacht habe, mit meinem... Vortrag an alle, die vielleicht nicht so gut gestartet sind, bleibt am Ball. Dann gehen wir mal in ein paar interessante Stats oder Trends vielleicht auch und starten bei Cooper Cup, der von seiner Verletzung zurückkommt. Wohlgemerkt Hammy, ne? ich meine gut, der war auch lang genug raus, aber er kommt zurück und ballt. 98% Routes Run, 37% Target Share, 12 Targets, 8 Receptions für 118 Yards. Richtig, richtig geiler Einstieg. Noch geiler ja eigentlich irgendwie aus, aus Team-Sicht und auch aus Rookie-Sicht und aus Cinderella-Story-Sicht. Puka nakur mit 100% Routes Run und 31% tage Also 37% für Cooper Cup, 31% für Puka nakur das ist halt mega viel. 11 Targets, 7 Receptions, 71 Yards und den Touchdown noch gefangen. Also in dieser Offense willst du, willst du Puzzleteile haben. Cooper Cup ist zurück und ist zurück. Für mich, mein Jefferson ist jetzt verletzt, ne, deswegen, der White Receiver 1 moving forward, auf jeden Fall. Er kam zurück, hat direkt wieder gezeigt, dass er da ganz klar die Nummer 1 ist. Puka Nakua sogar noch besser, als ich gedacht habe, dass er eh schon gut sein sollte. Ne, die Robert-Woods-Rolle, guter Wide Receiver 2, Low-End, Mid-to-Low-End Wide Receiver 2, habe ich ihm gegeben. Aber, ey, sogar noch besser, also von daher sehr, sehr cool und Tutu well. Sollte man auch auf jeden Fall nicht vergessen, Tutu Adwell nicht droppen. Ich habe ihn zum Beispiel auch in einer Liga einfach gehalten, auch einfach mal gespielt, gucken, was passiert. War jetzt nicht so produktiv, aber 95% Routes Run, 14% Target Share, 5 Targets, einer davon in der Endzone, auch Touchdown gefangen und er hatte fast einen Catch to the house. Ne? Der hat Stafford leicht überworfen. Hätte der den gefangen, wäre das ein, also ich weiß nicht, wie viele Yards das gewesen wären, aber so 40 Yards, denke ich mal, wären es schon gewesen to the house. Also Tutu Adwell. Ist für mich auf jeden Fall auch ein interessanter Flexer, gerade auch in by weeks und so weiter. Droppt mir Tutu Well nicht und wenn er auf dem Waver ist, gerne auch holen, weil er ist ganz klarer Part der Offense und wie gesagt, 95% Routes Run. Für mich recht beeindruckend bei der Cooper Cup-Rückkehr und zudem ist ja noch Puka Nakura da, also ein dritter Wide Receiver bei den Rams nicht zu vernachlässigen. Und Matthew Stafford, für alle, die vielleicht auch mit Superflex -Super spielen, ist für mich ein Bye low spieler auf jeden Fall. Der hatte ja zwar nur 17 Punkte gegen Philadelphia, also ist auch okay, ist jetzt aber kein Game Changer gewesen. Aber das Schedule ist jetzt auch viel, viel besser. Am kommenden Wochenende gegen Arizona, dann gegen Pittsburgh, die auch niemandem Angst machen. Dallas ist natürlich ein bisschen, ein bisschen heavy. Dann Green Bay, Bye week Seattle, Arizona. Matthew Stafford ist für mich ein sehr, sehr nicer By-Low-Spieler. Und falls er bei euch auf dem Wafer wi wire ist, in einer one qb liga vielleicht mit bevorzugtem Quarterback-Scoring, holt euch Stafford. Könnt ihr euch ein paar Wochen gewinnen. Aber insgesamt natürlich richtig geil. Die L.A. Rams Wide Receiver sind alle spielbar. Cooper Cup als Wide Receiver 1 overall. Puka Nakua als mit Wide Receiver 2. Auf jeden Fall. Tutu Advel auf jeden Fall als Flexer in verschiedenen Konstellationen durchaus vorstellbar. Dann haben wir Jonathan Taylor, der nach seiner Vertragsverlängerung 15% Snapshare hatte und 7 Total Touches. Das war auf jeden Fall eine harte Nummer, auch wenn es den einen oder anderen Bericht gab, dass er wohl noch kein Fulltime-Workhouse sein soll. Ich hatte ja letzte Woche in den things to watch ja euch gesagt, was alles schiefläuft bei Beatwritern, bei verifizierten Accounts, die beim Team sind, dass die auch mal was droppen, was völlig in die Hose geht. Und hier dachte ich auch so, boah, kann ich mir nicht vorstellen. Die geben dem so viel Geld, drei Jahre, 42 Millionen, 26,5 Millionen garantiert. Wobei das ja noch recht human ist, aber immer noch natürlich viel, viel Geld ist oder zu viel Geld wahrscheinlich auch ist. Aber es, ich hatte mir das schon ein bisschen schlimmer sogar vorgestellt, aber die 26,5 garantiert und nur drei Jahre in Anführungszeichen sind ja noch okay. Und dann dachte ich mir, aber wenn ihr dem so viel Geld geben, das kann doch nicht sein, dass er da zurückkommt und dann wieder die Moss-Show ist, der ja auch gut war. Zack Moss hatte eine gute Leistung gezeigt, weswegen es für mich sowieso absurd ist, dass man da JT so viel Geld bezahlt. Und was passiert dann? Zach Moss, 80% Snapshare, 25 Touches. Also, das hätte ich niemals gedacht. Und ich weiß auch, dass jeder von euch den gebencht hat, den Zach Moss. Wilde Story auf jeden Fall. Die spielen jetzt gegen Jacksonville, Cleveland, New Orleans, Carolina, New England und dann Bye Week. Also, ich würde sagen, dass Moss mindestens mal gegen Jacksonville auf jeden Fall ein Flexer ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du von 25 Touches direkt zu 5, 6 gehst oder so. Das wird sich langsam angleichen. ja das, Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass gegen Jacksonville Moss immer noch ein kleiner Leadback ist. Ja? Dass es vielleicht so 55, 45 Split sein wird. Aber gegen Jacksonville ist Moss tatsächlich für mich weiterhin auf jeden Fall jemand für die Flex. Dann gegen Cleveland ist sowieso ein schweres Matchup auch. Und da muss man mal schauen, inwieweit da Taylor nach vorne gerückt ist. Aber wenn ihr könnt natürlich gerne Moss verkaufen, weil das wird er ja nicht durchziehen können, diese Touches und ich meine JT ist jetzt halt wirklich offiziell zurück. Ähm, jeder, der vielleicht da nur auf Touchdowns guckt und oder auf Fantasy-Punkte, die hat Zach Moss ja reihenweise geliefert, könnte man vielleicht hier auch ein Sellfenster für Zach Moss und vielleicht noch irgendwas mitnehmen, weil eigentlich war ja diese Woche schon Game Over für Zach Moss. Er hat nochmal, ja, ist nochmal recovered und nach so einer beeindruckenden Performance und nach so einem großen Gap zwischen 15% und 80% Snapshare, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gegen Jackson will, dass er da gar nichts sieht. Deswegen vielleicht nochmal ein Sellfenster offen und dann könnte man vielleicht nochmal richtig abcashen. Und für Jonathan Taylor, bei Low Fenster offen, ne? weil viele sind vielleicht enttäuscht, haben ihn vier Wochen gehalten, haben ihn eine Woche fünf gestartet. Vielleicht hat man wegen ihm sein Matchup verloren. Man ist emotional abgefuckt einfach von ihm. Ey, vielleicht ist da ein Fenster offen, ne? weil ein Runnerback 1 Rest of Season kriegst du nicht an jeder Ecke. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir dann irgendwann einen klaren Leadback eigentlich sogar eigentlich in Jonathan Taylor sehen. Deswegen könnte jetzt halt auch das Fenster offen sein, gerade für Teams, die vielleicht nur eine Niederlage bisher haben oder gar keine Niederlage haben. Die können es natürlich auch eher leisten, vielleicht gegen Jacksonville. Taylor vielleicht auch sogar zu sitten, weil man sich nicht sicher ist, wer da wirklich jetzt die Rollen sieht. Also ich denke, da ist auf jeden Fall was offen. Moss zu verkaufen, Taylor zu kaufen. Das auf jeden Fall trotzdem im Auge behalten, wie da die Snaps und Touches verteilt werden. Dann kommen wir mal zum Backfeed der New England Patriots. Ramondre Stevenson. Ich hatte es ja in den letzten Things to Watch auch immer mal wieder drin gehabt, den Ramondre Stevenson. Und da gehen die Snaps wirklich eindeutig nach hinten. Von 74% auf 72%, auf 65%, auf 64% und auf 51% Snapshare. Auf der anderen Seite gehen sie nach oben für Ezekiel Elliott. 35%, 31%, 38%. 40% und 45%. Sogar Team Rush geht jetzt sogar nach unten für Ramondre von 67% auf 44% und bei Elliot von 29% auf 44%. Kann natürlich auch mit dem riesigen Blowout zusammenhängen, dass Sieg da einfach ein bisschen mehr gesehen hat. Aber das ist jetzt bei Ramondre ein, ein Trend, der sich halt abzeichnet und der jetzt seinen Tiefpunkt vielleicht gefunden hat mit den 51%. Ich würde euch ja vorschlagen, dass ja, jetzt das bounceback game was ich eigentlich von erwarte von den Patriots, gegen Las Vegas, ja. Also jetzt gegen Las Vegas, bounceback game auch von Ramon Ray Stevenson. Und dann bin ich bei einem Sell. Sollte Stevenson hier vielleicht einen Touchdown machen, irgendwas mit 15, 16, 17 Punkte machen, würde ich den nach Las Vegas verkaufen, weil dann spielen sie gegen Buffalo. Das wird tough für die Patriots. Miami wird auch tough, also nicht, dass Miami jetzt eine beängstigende Defense ist, aber... Die werden die wahrscheinlich auch wieder überlaufen. Dann Washington, die natürlich auch eine Front haben. Indianapolis und dann kommt eine Bye-Week. Nach der Bye-Week wird es auf jeden Fall deutlich angenehmer mit den Giants und Chargers. Aber insgesamt sehe ich die Upside bei Ramondre Ray Stevenson nicht. Ja, weil Elliott immer mehr reinfrisst, Stevenson immer mehr verliert. Und Stevenson braucht in dieser schlechten Offense, die halt in sich implodiert, die nicht vorankommt, die keine Punkte macht, die nicht übers Feld geht. Ja? Keine Red-Zone-Trips, keine Goal-Line-Trips. Keine Spiele, wo sie mithalten mit dem Gegner. Das ist natürlich schlecht für den Running Back. Ja, der hat keine Möglichkeiten zu scoren. Das könnte natürlich gegen Las Vegas anders sein. Aber dann würde ich versuchen, mich zu lösen von Ramondre und mich vor allem zu lösen von dieser schlechten New England Offense. Und da würde ich dann vielleicht gucken, ob ich da ein Cell-Fenster für Ramondre Stevenson schaffen kann. Also nur, um das nochmal klar zu halten, für mich ist er eher ein Cell-Spieler als ein Beispieler, weil die Offense zu schlecht ist. Und ich denen das nicht zutraue, in den nächsten Wochen irgendwie rumreißen zu können. Trotzdem würde ich natürlich auch nicht versuchen, jetzt Stevenson, weiß ich nicht, für einen Upload zu verkaufen, weil es auf der running position einfach ugly wird irgendwann. Ich sehe Stevenson zum Beispiel immer noch über einen Brian Robinson, über einem Isaiah Pacheco, über einen Gibbs, der natürlich jetzt mit seiner Verletzung zu kämpfen hat, über einen Sanders, der selber Probleme hat mit seinem Backfield. Aber ich denke, dass man vielleicht nach der Performance gegen Las Vegas einen Aaron Jones zum Beispiel im Auge halten könnte, der jetzt auch wieder ausfällt gegen Las Vegas heute Nacht oder wenn ihr es hört, gestern. Ein James Cook, der ebenfalls auch Touches verliert, aber immer noch in einer besseren Offense spielt. Und ich hätte einen Damien Pierce von den Houston Texans, der da offensichtlich als richtiger Running Back 1 operiert bei den Houston Texans, wo die O-Line besser wird, wo CJ Stroud gut spielt. Und insgesamt einfach eine bessere Offense ist da in Houston. Das wären so Trade-Targets, momentan für mich zumindest. Damian Pierce, Aaron Jones oder auch ein James Cook. Alle drei in einer besseren Offense und alle drei momentan ohne richtig Fantasy-Punkte, ohne Production, wo ich mir vorstellen kann, dass die Owner da auch einwilligen könnten. Brees Hall von den New York Jets. Ein weiterer Spieler, den man im Auge behalten sollte, denn er hatte jetzt sein Breakout-Game. Auch hier hatte ich ja letzte Woche schon bei den Things to Watch, dass die Snaps steigen. Und sie sind jetzt bei 52% angekommen. Also die Wette habe ich immer noch gewonnen gegen Matze, aber bei 52% angekommen. Von 32 auf 33 auf 48, 46 52%. Team Rush Attempt Share ist wirklich sehr beeindruckend von 37%, 36%, 56%, 40% und jetzt 76% Team Rush Share. Und ich würde fast sogar sagen, dass das ein buy high spieler für mich ist. Also ich spielen jetzt gegen Philly. Da kann man vielleicht nur noch mal nochmal abwarten, ob da vielleicht nicht äh, eine etwas schlechtere Performance bei rumkommt. Ja, dass man da nicht zu viel bezahlen muss, weil gegen Philly könnte es auch mal sein, dass sie da jetzt gar nicht so gut äh, performen oder Brees Holder nicht so gut performt. Ein Spiel, das natürlich günstiger nach einer Lasses 12-Punkte-Performance sein, als jetzt nach einer 27-Punkte-Performance. Aber nach Philly kommt eine Bye-Week und dann die Giants, Chargers. Las Vegas, das sind drei absolute mörderische Matchups. Buffalo, natürlich, ne, klar, ist schwer. Miami, Atlanta, Houston, Miami, Washington. Also einer der besten Schedules, die es gibt. Also auch wenn auch ein paar ganz normale Spiele dabei sind. Mindestens vier Kracher-Matchups. Und Brees Hall nach Philly, vielleicht in der Bye week wenn jemand desperate ist, ja, wenn der Owner von Brees Hall unbedingt noch einen Flexer braucht oder sowas ja, und äh, gerade eine der week von Brees Hall überbrücken muss, da würde ich natürlich gucken, ob ich dann ein Deal machen kann, weil das könnte nochmal richtig durch die Decke gehen mit Brees Hall. Dann müssen wir noch über James Cook reden, Running Back der Buffalo Bills, weil Damien Harris immer mehr sieht. Ja? Neben Latavius Murray, der ihm Pass-Blocking-Downs wegnimmt, also klare Passing-Downs wegnimmt, Two-Minute-Drill, Ärger macht, kommt jetzt noch Damien Harris mit den Early-Rushes dazu. Snap, Share ging bei... Damien Harris ein bisschen runter sogar, von 25% auf 17%. Aber Team Rush her, von 22% auf 27%. Damian Harris frisst da immer mehr rein. Und James Cook hatte tatsächlich diese Woche im London-Game Season Low in Touches. Und zwar mit 9. 5 Attempts für minus vier Yards und vier Targets, drei Receptions, also acht Touches sogar. Ich bin da eher geneigt zu sagen, dass man sich den äh, kaufen sollte. Ja? Und bei Lauffenster glaube ich, offen für James Cook. Weil, wie gesagt, die Offense ist gut. ja Die Offense, okay, sie könnte besser sein. Aber es ist immer noch eine Josh Allen-geführte Offense. Sie spielen Woche 6 gegen die Giants, wo die drüber rollen werden. Dann Woche 7 gegen New England, die auch keinen mehr Angst machen, weil die Offense implodiert und man einfach viele Gelegenheiten bekommt. Ja, da ist ja ständig Three and Out oder Interceptions oder so und du kriegst halt ständig den Ball als Gegner. Das hilft natürlich auch. Dann Tampa Bay, Cincinnati. Die haben natürlich auch ein bisschen was mitzureden im Run-Game. Dann Denver. Also hier, denke ich mal, ist auch ein kleines Fenster offen für James Cook. Ich kann mir vorstellen, dass der Owner von James Cook ein bisschen Angst bekommt, ja, weil insgesamt die, die Touches und Opportunities so ein bisschen wackelig sind bei James Cook und sowohl der Tavis Murray als auch Damian Harris was reinfressen. Dennoch, wie gesagt, denke ich, dass James Cook in einer guten Offense ist und das besser wird mit den Matchups auch. Dann haben wir noch Damian Pierce von den Houston Texans. Da auch ein klarer Trend nach oben bei den Team-Rush-Attempts. Woche 3 56%. Prozent. Woche 4 67% Prozent. und in Woche 5 87%. Prozent. Hat jetzt New Orleans nächste Woche vor der Brust, dann eine Bye-Week, dann Carolina, plus Matchup Tampa Bay, Cincinnati, Arizona, Jacksonville, Denver, also Damien Pierce auf jeden Fall auch für mich ein Bye-Fenster offen, weil die Offensive Line wird besser, CJ Stroud hat eine super Offense, die er da zusammenbekommt. Die sind bei weitem kein Anadog mehr gegen irgendwelche Saints, Panthers, Buccaneers, Bengals. Okay, vielleicht bis dahin sind die Bengals vielleicht ein bisschen stabiler. Aber, ne, ihr versteht, glaube ich, schon. Damien Pierce, ein interessanter By-Low-Spieler. Dann habe ich noch das Backfield aus Carolina mitgebracht. Und zwar Miles Sanders und Achuber Hubbard. In Woche 4 war ja relativ klar, dass Miles Sanders angeschlagen war. Da hatte Hubbard 54 zu 43 Snaps und 50 zu 46 Snaps. Team Rush Share und in Woche 5 sollte Mike Sanders ja ein bisschen fitter gewesen sein. Dennoch war das in Sachen Snaps ausgeglichen und in Sachen Team Rush Attempt Share 43% für Hubbard und 33% für Sanders. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wie viel Verletzung da mitspielt oder auch wie viel vielleicht auch Production, weil Hubbard macht es besser als Sanders. Hubbard hat die besseren Werte. Sanders hatte in Woche 3 9 für 24, in Woche 4 13 für 19, in Woche 5 7 für 32. Das sind beide jetzt vielleicht nicht von einem absoluten Megastern unterwegs, aber das sollte man im Auge behalten. Das ist sehr, sehr eng und die haben halt in Woche 7 die Bei. Mein sanders und schieber -Hubbard ist momentan auf jeden Fall ein 50-50-Split. Hier würde ich auch gucken, sollte Sanders vielleicht gegen Miami Touchdowns machen oder irgendwie Fantasy-Punkte auflegen, würde ich da auch den, den Sell-Button drücken, weil das ist mir zu knifflig da in Carolina. Als letzten Punkt haben wir noch das Backfield von den Vikings. Und zwar Alexander Mattison ist von 79% ohne Akers, Snapshare auf 66% im ersten Spiel mit Akers, auf 53% am Wochenende mit Akers runtergegangen. Und die Team Rush Attempts sind von 87% ohne Akers auf 74% im ersten Spiel mit Akers auf 47% runtergecrushed. Und hier könnte wirklich das Hellfenster... Fast zu sein, nach diesem ordentlichen Dip, Hoffnung für alle Madison-Owner, Chicago wartet in Woche 6. Da könnte er nochmal durch die Decke gehen, hoffentlich mit einem Touchdown oder mit Führung und mit vielen Rush-Attempts und so weiter. Nach Chicago wird es allerdings ein bisschen schwieriger, den zu verkaufen. Also das könnte der letzte Sale-Point sein. Akers sieht immer mehr, Madison verliert immer mehr. Sie passen auch den Ball ein bisschen mehr, die Vikings. Also da solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr Madison nach Woche 6, nach Chicago, verkauft. So, das waren die Things to Watch mit ein paar Sell-Beispielen, ein paar Trends. Könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet und wir können damit auch tatsächlich in die News kommen. Ich habe die, die erste News schon verweggenommen mit JT. Drei Jahre, 42 Millionen, bleibt also bei den Codes, 26 Millionen garantiert. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Zach Moss immer mehr verlieren wird, JT immer mehr sieht, Zack Moss Sell High, JT Buy Low, habe ich ja schon zusammengefasst. Und Chase Claypool ist neuerdings bei den Miami Dolphins. Inwiefern der da eingebunden wird oder ob der da eine wirkliche Rolle hat, werden wir sehen. Ich meine, nach Hill ist es ja momentan sowieso schwer, jemanden zu finden. Also Waddle hat jetzt den Touchdown gefangen, hey, happy birthday. Aber so richtig Target-Share und so sieht er auch nicht. Also von daher würde ich sagen, dass man einen dritten Wide Receiver mit Claypool, also ob der da was sieht, ist schon äh, schwer zu sagen. Also schon out of range eigentlich, wenn Waddle schon ein, ein Sorgenkind ist. Ähm, aber ja, sollte man mal gehört haben auf jeden Fall Claypool. Vielleicht sind da eigentlich die auf dem Wave oder so. Gerne mal holen. Aber ich würde jetzt hier in, in, in normalen rudolph liegen 0% mal bieten, wenn ich Platz habe, aber mehr jetzt auch nicht. Gab ja auch irgendwie schon... News, dass er als Tight End dort spielen soll, auch weird irgendwie, also ja, mal schauen, was da kommt, was daraus wird, aber Chase Claypool ist bei den Dolphins. Dann, meine lieben Football freunde würde ich sagen, gehen wir weiter mit den Game-by-Game, Team-by-Team-Recap aus Woche 5, machen danach den Injury-Report mit dem Matze und gehen dann zum Wafer-Wire, weil man dann vielleicht nochmal die Injuries präsenter im Kopf hat für die Wafer-Wire-Action, packe ich dann den Injury Report mit dem Matze vor die Wafer Wires und starte jetzt mit den Reviews aus Woche 5. Und wir starten mit dem London Game. Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills 25 zu 20 für die Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence sah deutlich besser aus, auch wenn man das in den Punkten nicht sieht mit 14,7, keine berauschenden Stats auch, 37 Mal den, Pass, äh, den Ball geworfen, 25 davon angekommen, 315 Yards, ein Touchdown, auch 3,1 Punkte am Boden, hatte allerdings zwei Fumbles vor Lost, die haben ein bisschen reingekickt, deswegen vielleicht auch nur die 15 Fantasy-Punkte. Aber Lawrence sah auf jeden Fall besser aus, deutlich wohler gefühlt, den Wide Receiver mehr vertraut, also das sah auf jeden Fall viel, viel, viel runder aus. Kevin Ridley mit einem Bounce-Back-Spiel, 8 Targets, 7 Receptions, 122 Yards, auch er deutlich komfortabler. Viel, viel bessere Routen gelaufen, viel, viel sharper das Ganze. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Spielen jetzt gegen Indianapolis, die keine Cornerbacks haben, um den zu verteidigen. Dann New Orleans, Pittsburgh, dann kommt die Bye-Week. Also ich erwarte von Kevin Ridley noch drei gute Spiele. Christian Kirk, auch wieder mit einer guten Performance, 12 Fantasy-Punkte gemacht. 8 Targets, 6 Receptions, 78 Yards. Auch natürlich, weil Zay Jones im Spiel rausgegangen ist mit seiner Knieverletzung. Reinjury wahrscheinlich am Knie von Zay Jones. Deswegen weiterhin Christian Kirk spielen. Sehr, sehr cool. Ich hatte den Eindruck, dass Zay Jones wieder sehr, sehr viel gesehen hat. Der hatte auch in seiner kurzen Spielzeit Fünf Tages drei Receptions für 23 hat und den Touchdown. Einen sehr spektakulären, wo man auch wieder sieht, Zay Jones ein bisschen undervalued. Also der ist eine echte, gute Ergänzung wahrscheinlich in jedem Wide Receiver-Core. Mal schauen, wie lange der jetzt ausfällt. Deswegen könnt ihr weiterhin Kirk reiten auf jeden Fall. Ridley ist wieder zurück. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass man ihn jetzt unbedingt verkaufen sollte und so weiter. Ich meine, klar, wenn dir dafür jemand einen stabilen Wide Receiver 1 gibt, vielleicht ein St. Brown, der irgendwie verletzt war jetzt diese Woche, ein Chris Olave, der jetzt irgendwie vorm Spiel da ein bisschen zu kämpfen hatte mit seinem C. Da würde ich dann vielleicht auch sagen, okay, kann man mal versuchen. Aber Kevin Ridley ist ein, ist ein stabiler Wide Receiver 2. Borderline, Top 12. Also, wie willst du den verkaufen? Ich denke mal, der wird weiterhin auch seine Boom-Spiele haben. Die Offense sieht besser aus. Das Schedule ist auch echt nicht von schlechten Eltern. Wie gesagt, Indianapolis, Pittsburgh, San Francisco, Tennessee, Houston auch mit äh, Problemen auf Cornerback, mit Verletzungsproblemen, Cincinnati. Also, das ist auch vom Schedule her nice. Also, von daher, Zay Jones, einfach weiter die Welle reiten, weiter halten, meiner Meinung nach, kein Sell-Spieler. Und Kirk kann man sich halt freuen, dass Zay Jones sich hier verletzt hat. Also, ne, wenn man sich überhaupt ne, über, über eine Verletzung freuen kann. Aber in dem Fall muss man das ja leider so formulieren. Ansonsten hatten wir Evan Engram, der wieder sehr, sehr stabile Tages gesehen hat. Acht Targets, vier Recepts und 28 Yards, fast einen Touchdown gefangen hat, ne. Also auch da ganz klarer Start weiterhin, Evan Engram, den kannst du nicht benchen. Der hat jetzt vier Spiele in Folge mindestens acht Targets gesehen. Also wie konstant willst du sein? Natürlich hat er noch keinen Touchdown gefangen. So, das ist das einzige Problem von Evan Engram. Hätte jetzt fast einen gefangen, hätte der Cornerback oder der Safety, weiß nicht mehr, was er war. Aber das war ein unfassbares Play von dem Spieler aus der Secondary. Das hat der unfassbar gut gemacht. Es war ein klarer Touchdown für Evan Engram. Weiterhin Engram aufstellen auf jeden Fall. Auf Running Back hatten wir natürlich mal wieder Travis Etienne als klaren Leadback, als klaren Workhorse. Das erzähle ich euch ja schon die ganze Zeit. Hörer wissen nur hat Etienne heute mal oder am Sonntagmittag sich gedacht, ich raste völlig aus. 26 Carries, 136 Yards, 2 Touchdowns, 5 Targets, 4 Receptions für 48 Yards, auch nicht zu vergessen. Auch sehr, sehr produktiv gewesen in der Luft, vor allem in 2-Minute-Drill. Auch hier immer sehr wichtig, 2-Minute-Drill macht Fantasy-Punkte. Da hat er, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt 4,8 seiner 9 Punkte im Two-Minute-Rail gemacht. Und ja, am Ende noch da diesen Kind-of-Garbage-Time-Touchdown. Der hat natürlich sehr gut getan. Also in diesem Sinne Travis Etienne appreciate. Ich habe sogar auf Twitter gelesen, dass er wohl auch gegen sich selber gespielt hat im Fantasy. Trotzdem den Touchdown auch am Ende gemacht hat. Also Props gehen raus an Travis Etienne auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, da ist das bei Fans dann auch äh, endgültig zu. Und wir können zur, äh, ja, zur Gegenseite kommen. Die Buffalo Bills. Tolles Spiel von Josh Allen. 28 Fantasy-Punkte, 359 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception in der Luft, aber noch ein Touchdown am Boden erzielt. Hat die Wide Receiver gefüttert, Dix natürlich wie immer. 121 Yards Touchdown, ne? Dix natürlich klar. Und Gabe Davis. Acht Targets, sechs Receptions, 100 Yards und Touchdown. Eigentlich hat er ja zwei gefangen. Der hat ja den Touchdown, den er gefangen hat, ja eine Sequenz vorher auch gefangen. Also. Gabe Davis, da klares Target gewesen in der Endzone, klare Plays auch aufgemalt für Gabe Davis. Und Gabe Davis, ich habe es euch ja, keine Ahnung, wie oft schon gesagt, dass der ein Every-Week-Flexer ist. Ne? Ihr müsst mit bust -Spielen rechnen, aber ihr kriegt auch öfter mal ein Boom-Spiel, hier mal wieder boom -Spiel, 19 Punkte, ist natürlich immer wieder die meisten Routen gelaufen, hatte die meisten Snaps. Gabe Davis hat halt die Opportunity, immer ein Play zu machen mit Josh Allen, der auch mal gern scrambled. Gabe Davis geht dann immer mit den Scrambles mit, sucht sich die Lücke. Und zack, hast du mal wieder ein Boom-Game von Gabe Davis. Das ist sehr, sehr cool. Alle anderen Spieler sind nicht spielbar, auch die Tightends. Ja? Dawson Knox und Kinkade, weiterhin klauen sie sich beide. Diesmal waren Dawson Knox wieder in Snaps höher, wieder in Route Run höher. Also das ist super, super eklig da mit Knox und Kinkade. Beide nicht spielbar, leider. Und ja, alle, die irgendwie gehofft haben, dass Kinkade the next big thing ist auf Tight End. Ja. Die können da wahrscheinlich noch länger drauf warten. Auf Running habe ich euch ja aufgedröselt, gerade bei den Things to Watch. Cook hat da jetzt Season Low Touches gesehen, aber ich halte weiterhin an ihm fest. Das sah die letzten Wochen von der Opportunity gut aus. Die Offense ist gut. Es gibt viele Scoring Opportunities und so weiter und so fort. Deswegen, der Schedule wird auch ein bisschen leichter. Also James Cook weiterhin für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich gerne im Kader habe. Dann das nächste Spiel. Houston Texans. Bei den Atlanta Falcons. 21 zu 19 für tatsächlich die Falcons. Desmond Ritter mit einer guten Performance. Jetzt stellen wir ihn mal nicht auf, nachdem wir letzte Woche dachten, okay, vielleicht wir, haben wir hier einen Shot für Desmond Ritter. Kommt er jetzt hier raus und ja performt einfach gut. Ja, also credit where credit is. Und ja, also 37 Mal den Ball gepasst, 28 Mal angebracht, 329 Yards. Plus Touchdown in der Luft und am Boden. 26 Fernseh-Punkte erzielt, echt, kann sich wirklich sehen lassen, Drake London mit einem hohen Target-Share, Drake London mit brutalen Snaps und Routes-Run, also ganz klar über allen anderen Wide Receivern, 9 Targets, 6 Receptions, 78 Yards, das sah wirklich sehr, sehr gut aus, Drake London ja sowieso, er, an ihm selber liegt es ja auch nicht, ne? ist ähnlich wie bei den DJ Moore und so, liegt er nicht an den Spielern. Aber wenn Desmond Ridder mal einen guten Tag hat, da hat natürlich Greg London von profitiert. Und Kyle Pitts, <lacht> Kyle Pitts mit 11 Targets, 7 Receptions und 87 Yards, 12 Fantasy-Punkte für Kyle Pitts. Ist übrigens die viertbeste Fantasy-Leistung in zwei Jahren und fünf Spielen. Also ja, das war eine gute Vorstellung von Kyle Pitts. Für mich ja ein Immediately Sell High. Also sofort würde ich da gucken, dass ich den irgendwie loswerde für irgendein Gegenwert. Ist natürlich immer schwer auf Tight End was zu finden, ne? Klar, verstehe ich auch. Also da ist ja ab Laporta, Engram, Kittel, danach ist ja alles nur noch Streamer. Ja, Du hast Kelsey, Andrews, Hawkinson, Laporta, Engram, Kittel. Ja, und dann musst du struggeln, ja? Waller war jetzt, okay, war in Ordnung. Götter war in Ordnung, aber auch nicht jede Woche. Logan Thomas ist ja ein Kind of Streamer. Kim ist ein Streamer. Hunter Henry ist ein Streamer, Jake Ferguson, okay, den kann man vielleicht noch mit reinnehmen. Also, ne, so, deswegen, wenn ich sage, verkauft den, dann konzentriert euch eher auf den, auf das X oder so daneben, ja, oder verkauft den vielleicht gegen einen White Receiver 3 oder so und streamt ab da die Tight End Position, ne, weil das ist kein großer Unterschied, ob er jetzt Kyle Pitts spielt auf Tight End oder den, den Tight End streamt, Woche für Woche. Also hier ist, glaube ich, ein Fenster offen, um Kyle Pitts jetzt zu verkaufen, denn er war zweiter Tight End in Sachen Snaps, John Smith hatte 49 Snaps, Kyle Pitts 40 und er ist eine Route weniger gelaufen als Jono Smith. Und ja, ihr kennt die Offense der Falcons, die ist nicht gut. sie ja, hatten jetzt ein gutes Spiel gegen Houston, warum auch immer. <lacht> Für mich irgendwie ein bisschen un unerklärlich und die Wettanbieter hatten dann doch recht irgendwie. Aber die Offense, davon willst du keine Anteile haben und Kyle Pitts hat jetzt eine gute Performance geliefert. Deswegen sofort bitte verkaufen, Kyle Pitts. Auf Running Back lassen sie Bijan immer noch nicht mal alleine, das ist echt traurig. Bijan mit 16 Opportunities, Tyler LG mit 18 Opportunities, in einem Close Game übrigens. Ja, also es war jetzt kein Blowout oder sowas. Also sie lassen Bijan nicht von alleine. Der hatte 16 Opportunities, 10 Fantasy-Punkte. Tyler LG frisst rein. Bijan auch mit 61% Snaps nur. Also 47 zu 33 für Bijan. Das ist nicht das, was du sehen willst. Er hatte bisher eine Woche über 80% Snaps. Also das, was man eigentlich von ihm sehen will. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt und ob das die ganze ganze Saison so weitergehen wird. Das macht irgendwie gar keinen Sinn für so einen hohen Pick. Aber mit Washington, Tampa Bay und Tennessee wird es in den nächsten Wochen auch nicht viel, viel besser vom Schedule her. Danach Minnesota und Arizona Woche 9 und 10. Klar, das ist natürlich viel, viel besser. Aber Bijan mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass er nicht komplett von alleine gelassen wird. Aber natürlich absoluter Start und spielt er natürlich jede Woche. Aber das muss man im Auge behalten, warum... LG hat auf einmal wieder ein bisschen was sieht, das, das ist einfach traurig. LG hat trotzdem an sich auch nicht spielbar. Insgesamt macht auch nicht viel mit seinen Opportunities, 17 Carries für 40 Yards. Kommen wir jetzt zu den Houston Texans. CJ Stroud, alle haben ihn gespielt und er kommt hier mit 14 Punkten um die Ecke. Also habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber gut. 249 Passing Yards, ein Touchdown geworfen. Hat euch jetzt nicht gekillt, aber hat euch auch keinen Sieg geholt in Woche 5. Aber okay. Tank Dell hat sich ja verletzt, ne? kommen wir gleich noch bei Matze drauf zu mit der Concussion. Nico Collins nur vier Targets, drei Receptions. Robert Woods neun Targets, drei Receptions. Aber alle haben nicht wirklich performt, weil die Leistung von CJ Stout diese Woche nicht so gut war, wie man sie vielleicht erwartet hatte. Dalton Schulz war halt derjenige, der das meiste gesehen hat, mit zehn Targets, sieben Receptions, Touchdown gemacht. Der Tight End der Houston Texans mit der zweiten guten Vorstellung, nachdem er letzte Woche auch den Touchdown gefangen hat, wieder Touchdown gefangen. Nico Collins für mich ein klarer bei Low-Spieler mit der 5-Punkte-Performance, wenn man da vielleicht irgendwie ihn günstig kaufen kann. Würde ich das auf jeden Fall tun. Der sieht viele Air-Yards, viel Opportunity für Nico Collins. Hat ja auch schon einige Boom-Spiele gehabt. Tank Dell könnte ausfallen nächste Woche. Also, Nico Collins vielleicht hier ein Fenster offen. Auf Running Back habe ich ja eben bei Things to Watch äh schon gesagt. Hey, Damien Pierce ist da wirklich mittlerweile der klare Leadback. 21 Opportunities, 34 zu 18 Snaps. Gegen Singletary, der selbst keinen einzigen Carry hatte. Also, Damien Pierce, da ist ein Fenster offen. Wenn ihr könnt, versucht euch Damien Pierce zu kaufen. Die Offense, die Offensive Line wird besser werden. Nach der Bi spielen sie gegen Carolina. Da könnt ihr ja echt ein Boom-Spiel haben. Von daher, Damien Pierce bei Low. Die Carolina Panthers bei den Detroit Lions. 42 zu 24 für die Detroit Lions. Ich hatte Jerry Goff ja noch gesittet für Anthony Richardson, der hat sich ja leider verletzt, aber Goff mit einem überragenden Spiel, 28 Punkte gemacht, weil ich dachte, Amon Ra fehlt und ah, wird er wirklich, die Offense wird die auch wirklich rollen und so weiter. Ich dachte, die werden halt viel laufen mit David Montgomery. Ja, im Endeffekt beides passiert, ne? Also, Jared Goff auch mit einer super Leistung. 236 Passing, yards, drei Touchdowns erzielt. Richtig, richtig gute Vorstellung. Josh Reynolds mit dem Touchdown. Sam Laporta mit zwei Touchdowns. Aber der ist ja eh ein tight End start und ja, da muss man einfach warten, wenn Amon Ra wieder zurückkommt, dann wird es auf jeden Fall wieder eine Amon Ra-Show. Äh, Show. Und Jameson Williams in seinem Debüt, drei Tage, zwei Receptions, hatte einen Snap-Count, obwohl er eine Sperre hatte, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Aber da ist ja auch irgendwie das Profi-Sein nicht so die Stärke von Jameson Williams. Mal schauen in den nächsten Wochen, ein klarer Halt natürlich, ein klarer Holt. Wenn ihr Jameson habt, wartet mal auf ein paar bessere Spiele mit höheren Snaps und mehr Routes-Run. Das war gar nichts jetzt hier an Sample-Size. Auf Running Back Montgomery natürlich wieder mit einer Show 109 Yards Touchdown gemacht. Da ist ja immer noch Jummy Gibbs out und immer noch mit dem Hemmy out. Also muss man eben eh warten, wann der zurückkommt. Von daher nichts Neues bei den Lions, würde ich sagen. Josh Reynolds ist natürlich ein interessanter Flexer, wenn ein Amora ausfällt. Aber ja, Reynolds hat tatsächlich auch weniger Routes run als Jameson, als Caliph Raymond und auch als Marvin Jones. Ja, hat aber trotzdem die meisten Targets und meisten Fantasy-Punkte. Bei den Carolina Panthers Bryce Young mit 18 Fantasy Punkten, aber ein, eigentlich insgesamt so eine richtig schlechte Vorstellung in real life gesehen, da kann man sich auch mal langsam Sorgen machen um Bryce Young, aber 41 Opportunities gehabt, 25 mal den Ball angebracht, 247 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions und hat halt Adam Thielen, der seit Wochen so dermaßen abliefert und ich hätte das echt Adam Thielen überhaupt nicht zugetraut, so eine Bounceback-Season hinzulegen, nachdem er letztes Jahr ganz klar die Client ist und mit seinen Opportunities bei den Vikings fast nichts angestellt hat, kommt er hier wieder und spielt wie Vintage Thielen. Richtig, richtig geil auf jeden Fall. 22 Fantasy-Punkte, 11 Receptions, 107 Yards, Touchdown und jetzt kommt Miami, also er ist echt ein solider Wide Receiver 2, muss man schon so sagen. Also das ist sehr, sehr cool und ich sehe auch nicht, dass sich das ändert. Also von daher, wenn er Adam Thielen hat, ist ein bisschen im Schatten von Puka, ne, muss man sagen, weil Puka natürlich komplett alles abreißt. Aber so weit weg von Puka ist er auch nicht, der Adam Thielen, was so waferwire Steel of the Year oder sowas angeht. Also von daher echt brutale Saison und ja, geil. Freut mich auf jeden Fall für Thielen. Einer meiner, ja, einer meiner Lieblingsspieler gewesen immer die ganze Zeit, weil er einfach cooler Charakter. Geil. Adam Thielen, nice auf jeden Fall. Chark auch mit dem Touchdown, sechs Targets. Mingo sieben Targets. Also alle wurden so ein bisschen gefüttert. Für mich aber derjenige, den ich spiele, ist Adam Thielen auf jeden Fall. Auf Runaback habe ich euch ja auch aufgedröselt. Das ist beängstigend mit Hubbard und Miles Sanders da im 50-50-Split. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Aber dazu ja schon viel gesagt bei den Things to Watch. Tennessee Titans bei den Indianapolis Colts. Wie gesagt, Anthony Richardson mehrere Wochen raus. Gleich auch noch mehr dazu beim Injury Report. 23 zu 16 für die Indianapolis Colts. Wo man sagen muss, dass Josh Downs, und den hatte ich auch echt, glaube ich, in den ganzen letzten way for wire Reports immer drin gehabt, habe auch gesagt, ey komm, diese Performance dann Woche 4 gegen die Rams mit drei Targets, das lassen wir mal weg. Das war eigentlich bisher echt eine solide Saison von Josh Downs. Ich denke, die Rolle wird steigen und zack, sechs Targets, sechs Receptions, 97 Yards. Josh Downs einfach ein guter Spieler sieht da die, die Slot-Snaps, ne also er ist natürlich nicht auf Two wide receiver jetzt auf dem Platz, klar, aber er sieht die Slot-Snaps, er sieht die einfacheren Matchups also Josh Downs ist auf jeden Fall ein Flexer, den man mal aufstellen kann. Alec Pierce hingegen, der halt der, ja, der KJ Osborne quasi ist, der Colts, der sieht halt gar nichts, außer halt, dass er auf dem Platz ist, aber sonst halt Michael Pittman und Downs, da die wide receiver to own Pittman mit sieben Targets, 5 Receptions, 52 Yards, jetzt halt mit dem Pocket-Passer Minchu zurück, gegen Jacksonville, Cleveland, New Orleans und Carolina in den nächsten Wochen. Also Pittman weiterhin natürlich auch ein stabiler Wide Receiver. Titans kannst du keinen spielen, weil die fressen sich alle gegenseitig was auf. Und Taylor und Moss habe ich auch schon genug gesagt. Ich würde sagen, Zack Moss verkaufen und Taylor kaufen. Das sollte in den nächsten Wochen sich ganz anders darstellen. Aber ja, Zack Moss, crazy, crazy Vorstellung. 32,5 Fantasy-Punkte, 165 Yards. Am Boden einfach mal absolviert. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Auf der anderen Seite die Tennessee Titans. Hier müssen wir, glaube ich, über Hopkins sprechen. Das war ja schon fast Vintage-Hopkins. Elf Tages, acht Receptions, 140 Yards. Einige spektakuläre Catches dabei von Hopkins. War natürlich auch ein hervorragendes Matchup gegen Indianapolis. Die können nichts verteidigen. Aber geile Vorstellung von Hopkins. Sehr, sehr cool. Sah fitter aus auf jeden Fall auch. Hat auch deutlich mehr Snaps gespielt als die, als die Wochen davor. In Woche 2 noch 60%, in Woche 3 73, dann 53, jetzt 83%. Also da echt cool, freut mich auf jeden Fall. Chico Conquo auf Titan mit 9 Targets, 5 Receptions für 33 Yards. Auch eine gute Vorstellung. Endlich mal Targets für Okonquo. Das war in den Wochen davor überhaupt gar nicht der Fall. Und auf Run -and Back haben wir natürlich weiterhin da Henry und Spears, die viel auf dem Platz stehen. Beide, ne? Henry mit 37 Snaps. Spears mit 32 Snaps, Henry mit 15 Opportunities, Spears mit 12. Spears ist einfach gut, also klar, 15 Punkte gemacht, sehr, sehr schön Touchdown gehabt. Henry natürlich da Running Back 1, klar, aber Spears macht auch die Punkte, muss man schon noch sagen. Spears hat sich seinen Platz erkämpft als Flexer auf jeden Fall, ähnlich wie so ein Jane Warren und der macht es einfach gut. Also wie gesagt, bei hoher Führung natürlich ganz klar Henry und der sieht auch natürlich immer noch viele Early Rushes und so. Aber mit HJ Spears muss man weiterhin rechnen. Aber ich denke, jeder von euch weiß das auch. Habe ich ja lang und breit schon in den letzten Folgen drüber gesprochen. Henry aber trotzdem immer noch derjenige, den ich natürlich klar drüber sehe. Versus Spears. Aber es ist bei weitem nicht mehr die Henry Show. In Tennessee. Die New York Giants bei den Miami Dolphins. 31 zu 16 haben die Miami Dolphins die Giants noch verschont. Ja? Also das war wirklich sehr, sehr nett, dass die uns da nicht komplett überrannt haben. Tour mit einem durchwachsenen Spiel, würde ich sagen. Also die zwei Interceptions waren haarsträubend. Natürlich hat er trotzdem 308 Yards geworfen, aber ja, zwei Interceptions halt dazu. 17 Punkte ist okay, aber so richtig überzeugend war das jetzt nicht, fand ich. Tyreek Hill mit einer Wahnsinnsvorstellung, 181 Yards, Touchdown, klar. Waddle immerhin mal mit 10 Targets, 5 Receptions allerdings nur für 35 Yards. Also ich glaube auch einer der Reception oder der Interception kam auch bei dem Wurf auf Waddle. Das scheint irgendwie nicht so ganz zu laufen. Das ist für mich auch ein bisschen ein Fragezeichen, warum Waddle da noch kein richtiges Boom-Spiel hatte. Jetzt auch mit zwölf Fantasy-Punkten mit Touchdown. Also ich warte da immer noch auf das Breakout-Game von Jalen Waddle. Für mich klarer Holt weiterhin und eigentlich auch ein by low spieler weil ich da einfach mehr erwarte insgesamt. Woche 6 gegen Carolina jetzt. Das nächste hervorragende Matchup für Jalen Waddle. Auf Titan momentan hat keiner spielbar bei den Tennessee Titans, äh, bei den Miami Dolphins. Devon A. Chain hat sich ja verletzt, bis dato natürlich wieder eine überragende Vorstellung. 11 Carries, 151 Yards, Touchdown gemacht, 21 Fantasy-Punkte. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich habe es getweetet, ich habe es auch mit dem Matze in dem Call noch gesagt. Ist für mich echt ein Phänomen, wie der Junge sein College-Level auf NFL-Level spielt. Das ist wirklich eine Augenweide. Also der Fit ist so unglaublich schön und ach das ist einfach, das ist einfach geil, wenn man da A-Chain sieht oder A-Chan. Ne? Das ist einfach richtig, richtig cool. Props gehen da raus. Mustard allerdings macht auch sein Ding, muss man auch sagen. Ne? Auch wieder 12 Opportunities, Touchdown gemacht, 65 Yards am Boden. Und ja, wenn A-Chan jetzt ausfällt, dann haben wir hier die Mustard show gegen Carolina. Also das, das muss man im Auge behalten. Jeff Wilson ja immer noch nicht mal von IR aktiviert. Ne? Also von daher Rahim Mustard. Must start und ja auch relativ, äh, ja, so spielt das Leben manchmal. Ich habe überall versucht, den zu verkaufen, den Mustard, weil ich natürlich Angst habe vor Jeff Wilson und A-Chain und Three Headed Committee. Keiner wollte mir Mustard abkaufen. Jetzt kann ich den in drei Ligen gegen Carolina als wahrscheinlich ein Workhouse aufstellen. Also so kann es halt auch manchmal gehen. Also, schlussendlich spielt Mustard, spielt Hill, spielt Waddle weiterhin. Das muss irgendwann klicken und behaltet a -chan. Auf jeden Fall im Auge. Auf der anderen Seite die New York Giants. Daniel Jones, ja, mit der Nackenverletzung hat ihn so ein bisschen davon gerettet, vielleicht noch mehr Sex zu kassieren. Hatte bis dato ja schon Sex und spielt sowieso niemand von euch, deswegen eigentlich auch uninteressant. White Receiver war uninteressant. Natürlich Wanda Robinson ist da halt derjenige, der aufregend ist, aber auch eher nur mit vier Punkten. Sechs Targets immerhin, aber die Offense ist einfach zu schlecht. Waller mit einem Breakout-Game, kann man schon so sagen. Elf Targets, 8 Receptions, 86 Yards. 13 Fantasy Punkte von Darren Waller. Beste Leistung bisher in dieser Saison. War schön, hat man sich gefreut. Nur ich habe ihn halt nicht gespielt. So. Das hat mich natürlich ein bisschen aufgeregt. Hätte da die, ich glaube, der hat sogar in dem Scoring 15 Punkte gemacht oder so. Hätte ich gerne mitgenommen. Kleine Auferstehung von Darren Waller. Mal schauen, was das gibt. Im Zweifel würde ich ja sagen, verkauft das. Aber ähnlich wie bei Pitts, ist immer die Frage, was, wie kann man das verkaufen? Aber ich würde schon irgendwie gucken dass ich da vielleicht einen Wide Receiver Running Back zurückbekomme und vielleicht dann auf Tight End streame. Auf Running Back war es dann keine Breeder Show, Breeder-Show, ja wie noch in der Woche davor gegen die Cowboys, sondern äh, Eric Gray hat auch mit reingefressen. Eric Gray mit 13 Opportunities, Breeder mit 10 Opportunities, Breeder mit 43 Snaps, Gray mit 30 Snaps, also in einem Committee und beide halt auch nicht gut. Also da ist klar, dass da nichts wird. Ne? Also mit Breeder mit, keine Ahnung, 20, 25 Opportunities wäre geil gewesen. Aber so mit 10 Opportunities kann ein Bruder nichts machen. Und damit ist klar, solange Barclay ausfällt, spielen wir niemanden da in der Offense. Und Waller versuchen wir zu verkaufen. <lacht> die New Orleans Saints waren bei den New England Patriots und haben die ja richtig demoliert. 34 zu 0 bei den Patriots. Das war wirklich sehr, sehr krass. Derrick hat eigentlich gar nichts gemacht. Also, Der hatte da, glaube ich, auch zwei Turnovers. Hatten die, glaube ich, da auch in der Red Zone hat dann den Ball gut verteilt, auch Inside 10, Inside 5. Hat zwei Touchdowns geworfen, aber wie der da irgendwie auf 16 Punkte gekommen ist, weiß ich auch nicht. Also 183 Yards hat er geworfen, aber das war also eine, ja, also die Patriots waren so unglaublich schlecht und haben die einfach in gute Scoring-Position gebracht. Ja, Foster Moreau hat einen Touchdown gefangen, Olava hat einen Touchdown gefangen, der hatte ja pre-game da mit seinem Toe zu kämpfen, Matze wird sich auch noch gleich zu äußern. Hat ja fast noch einen Touchdown gefahren, der Chris Olave. Das wäre ein übertriebener Catch gewesen, aber die Referees haben da auf No-Catch entschieden. Für mich war es ein Catch, aber ist diskutabel auf jeden Fall. Michael Thomas noch mit sieben Targets, vier Receptions. Hoffen wir mal, dass Derek K. einfach ein bisschen fitter wird, weil eigentlich ist die Offensive ja ziemlich cool mit Michael Thomas, Olave, Evan Kamara, der ja zurück ist und einfach nur bald ohne Ende. Wieder mit 25 Opportunities. Condra Miller war jetzt nur Garbage-Time, muss man sagen. ne Die 16 Opportunities, aber Conrad Miller nach dem Cut von Tony Jones. Auf jeden Fall zumindest mal Backup von Camara. Aber eigentlich hat die, hat die Offense der Saints hat eigentlich viel zu bieten. Ich hoffe, dass Derek K einfach ein bisschen fitter wird die nächsten Wochen, weil dann hast du hier wirklich richtig gute Fantasy-Optionen. Und Olave ist für mich eigentlich auch ein prädestinierter low spieler weil die ersten Wochen 10 Targets, 11 Targets, 11 Targets, 15 Punkte, 12, 15, alles ohne Touchdown. Klar, K limitiert die Offense jetzt so ein bisschen, es geht auch etwas mehr über Camera und so, aber Olave ist eigentlich für mich prädestiniert, den günstig zu holen, weil er ist einfach skilltechnisch auf einem absolut krassen Level. target in den ersten Wochen absolut krasses Level. Also von daher, hoffen wir mal, dass die Schulter ein bisschen besser wird bei Derrica. Und dann denke ich mal, sollte man Olave mal langsam günstig kaufen. Houston, Jacksonville, Indianapolis, Chicago, Minnesota bis zur Bye week der Schedule. Houston, Jacksonville, Indianapolis, Chicago, Minnesota. Also bei Low Chris Olave. Auf der anderen Seite, die New England Patriots, die jetzt 1-4 gegangen sind mit Mac Jones, der minus 1,6 Punkte gemacht hat. Bailey Zappi hat dann irgendwann übernommen. Die wissen da auch nicht so richtig auf Quarterback, was sie machen sollen. Die Offensive Line hält nicht. Die Wide Receiver sind einfach auch unterdurchschnittlich, aber es war auch zu erwarten. Was hat man gedacht, was passiert? Ne? Mike Gesicki, den man geholt hat, der findet nicht statt. Henry kann auch wieder droppen, also Hunter Henry, der macht auch nichts mehr seit Wochen. Auf Running Back, die haben krass zu kämpfen natürlich, weil die Offense nicht rollt. Ja, Ein Stevenson kann halt auch nichts machen, habe ich eben bei den Things to Watch auch schon gesagt. Also die Patriots implodieren so ein bisschen. Keine Ahnung, wie die da rauskommen wollen. Ja, Wenn, dann gegen Vegas in Woche 6. Das könnte vielleicht äh, der Zeitpunkt sein, wo man eine positive Entwicklung sehen könnte. Aber ja, so richtig glauben fällt mir auch schwer. Aber wie gesagt, sollte Stevenson gegen Las Vegas nur gute Leistung bringen, ist das für mich auf jeden Fall ein Sell-High-Spieler. Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers, 17 zu 10 für die Steelers, eigentlich auch, kannst du auch keinem erzählen, also wer das Spiel gesehen hat, der der denkt sich so, hä, wie kann das sein, Ravens sind in allen Belangen eigentlich besser und verlieren das Spiel 17 zu 10, weil die Wide Receiver den Ball droppen, als wenn das irgendwie eine Strafe kostet, den Ball zu fangen, unglaubliche Drops dabei gewesen, da gab es auf Twitter auf jeden Fall auch ein paar Videos, das glaubst du nicht, was da passiert ist. In ein paar Videos war auch der, der Punktestand eingeblendet und auch die Downs eingeblendet, wo das passiert ist. Super viele Third-Down-Drops, super viele Flowers, Bateman in der Endzone im Ball gedroppt. Sehr, sehr eklig sogar auch gedroppt. Also außer OBJ, glaube ich, war da keiner wirklich sicher mit dem Ball. Also das war wirklich schlimm. Und Lamar hat einem eigentlich nur leid getan. Der hat eigentlich auch nicht viel falsch gemacht. Hat nur 10 Punkte gemacht im Endeffekt, ne, klar. Aber dass die da das Spiel verlieren, war nicht Lamar Jackson schuld. Das war wirklich das Problem der White Receiver. Muss man ganz klar hervorheben. Say Flowers auch mit einem grottigen Spiel. der hat auch zwei harte Drops. 9,8 Punkte zwar noch gemacht. Aber von den 11 Targets nur fünf gefangen. Schade. War viel, viel mehr drin auf jeden Fall. Spielen jetzt gegen Tennessee in Woche 6. Natürlich auch wieder aufstellen. Aber da kann man nur hoffen, dass Say Flowers da ein bisschen Knete an die Hände packt. Aguilar hat auch, stimmt, der hat auch einen harten Drop gehabt. Ne? Ja, stimmt, der hat auch einen harten Drop. Ja, klar, du kannst natürlich niemanden spielen von der White Buseevan außer Zay Flowers. Das sollte klar sein. Mark Andrews, Thailand-Wise mit 10 Punkten. Das ist auf jeden Fall solide. Den stellst du natürlich auf. Auf Running Back war Justice Hill wieder zurück, nachdem er davor die Woche nur 12% Snaps gesehen hat, hatte er jetzt 56% Snaps und auch 11 Opportunities plus Touchdown und sah insgesamt auch viel, viel spritziger aus als Gus Edwards. Und ja, gerade natürlich ein Rückstand, wenn die Ravens im Rückstand sind, ist Justice Hill natürlich der Mann auf den Passing Downs und wie gesagt, sah elektrisch aus. Sollte man auf jeden Fall mal zumindest vom waiver holen. Jetzt gegen Tennessee natürlich ein toughes Matchup. Detroit auch nicht leicht, aber dann Arizona, Seattle in Woche 8 und 9. Könnte man je nach Bi-Week, Desperation, Justice Hill vielleicht flexen. Gus Edwards immer noch mit 12 Opportunities. Allesamt Carries, aber Gus Edwards nur jemand für einen Floor. So richtig Punkte macht Gus Edwards mit seinen Möglichkeiten auch nicht. Und ist meiner Meinung nach auch nicht spielbar weil dazu ist er einfach auch nicht flashy genug. Auf der anderen Seite, Kenny Pickett mit den Steelers 17 Punkte erzielt und eigentlich war auch nur ein Drive so richtig gut von den Pittsburgh Steelers, hat aber auch gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Kenny Pickett sah trotzdem nicht gut aus. 32 Mal den Ball geworfen, 18 angebracht, 224 Yards, ein Touchdown. Der war der Game-Winner auf Pickens, der ein Monsterspiel hatte, war ja noch ein Sitzspieler von mir, sehr, sehr gut. Klar, natürlich äh, gegen Baltimore in der Rückkehr von Marlon Humphrey mit einem angeschlagenen Picket rastet Pickens natürlich aus. Klar, natürlich. 10 Targets, 6 Receptions, 130 Yards und ein Touchdown. Richtig geile Vorstellung. Alle anderen Spieler von Pittsburgh sind meiner Meinung nach nicht spielbar. Der Tight End-Ersatz von Pat Fryermuth war Cameron Hayward. Auch kein Tight End, den du unbedingt spielen willst. Und damit ja, fehlt uns ein weiterer Tight End, neben oder weil Pat Fryermuth ausfällt. Auf Running Back bleibt es weiterhin so, dass Jalen Warren der Explosive... Mann ist. Also Warren und Pickens sind die Offense eigentlich. Auch wenn ich Harris noch gelobt habe mit den Advanced Stats am Wochenende. Dieses Wochenende wieder sehr schlecht gewesen. Ne? 14 Carries für 37 Yards, eine Reception für 3 Yards, 4 Punkte. Jetzt gehen sie halt in die Bye-Week und vielleicht überlegen sie, hey, Jalen Warren, ne? 9 Carries für 40 Yards, 3 Receptions für 39 Yards. Also entweder klickt die Offense oder hat die Offense Explosivität durch Warren oder durch Pickens. Alles andere <kühm> Läuft momentan überhaupt nicht bei Pittsburgh und da kann man nur hoffen, dass äh, ja Deontay wiederkommt, die Ball Week halt hilft und man durch Deontay einfach ein bisschen äh, besser den Ball bewegen kann, die Chain bewegen kann, weil Deontay ist natürlich auch ein Separation-Guy, jemand der den Ball dingfest macht, also mal schauen, vielleicht hat da die Offense noch ein bisschen Upside. Dann die Cincinnati Bengals bei den Arizona Cardinals. 34 zu 20 für Cincinnati. Ein bounce spiel was sich gewaschen hat von den Cincinnati Bengals. Ich hatte nicht daran geglaubt, dass sie da wirklich so stark zurückkommen. Aber das sah echt ansehnlich aus. Ne? 36 Completions für Burrow, 317 Yards, 3 Touchdowns. Alle drei auf Chase, der einfach zerstört hat. 19 Targets, 15 Receptions. 44 Fantasy-Punkte, 192 Yards, 3 Touchdowns für Jama Chase. Also damit Jama Chase mal wieder ohne Higgins mit seinen Burner-Spielen. Ich hatte euch das ja schon mal in der Offseason aufbereitet, dass er seine guten Spiele immer ohne Higgins hat. Und das äh, setzt sich fort. Ja? Also ohne Higgins hier ganz klarer Dominator in Targets, Receptions. Und er ist einfach auch verdammt gut. Ne? Also bei Chase ist ja auch, immer wenn ich gegen Chase geredet habe, war es ja nicht wegen seinem Talent, sondern weil er mit Higgins eine 1b neben sich hat und er die tages nicht und nicht vernünftig eingesetzt wird. Das war immer mein mein Credo, weswegen ich ihn kritisiert habe als First-Rounder. Und ja, jetzt natürlich ohne Higgins, brutal abgeliefert. Burrow sah besser aus, natürlich dann profitiert er auch davon. Schöne tiefe Dinge auch dabei gewesen, also das war wieder echt gut. Und ja, klasse Spiel von Jama Chase, sehr, sehr geil zu sehen, dass einer der besten White Receiver auch Fantasy-Punkte macht. Woche 6 gegen Seattle, dann kommt die Bye-Week. Also jetzt nochmal gegen Seattle ran und dann kann man sich vielleicht nochmal ein bisschen erholen. Weil Burrow sah jetzt auch nicht komplett fit aus, hat man auch ganz klar gesehen bei den Scrambles und so, war nicht so sicher. Aber da könnte es sein, dass wir hier die Coach Spiele hinter uns haben bei den Bengals und da vielleicht, ja, Besserung in Sicht ist, hoffentlich. Dann haben wir natürlich noch Tyler Boyd, der auch gut gespielt hat. Neben Chase, die zweitmeisten Routen gelaufen ist, sieben Targets bekommen hat. 6 Receptions, 5, 39 hat, leider den Touchdown wegen der Flagge zurückbekommen hat, aber ey, 7 Punkte ist ein ordentlicher Floor gegen Seattle nächste Woche. Auf jeden Fall auch wieder Flexible, auf Titan haben wir leider keinen. Trenton Irvin, der auch 10 Targets gesehen hat, den traue ich jetzt nicht so ganz dem Braten, aber ey, 10 Targets, 8 Receptions, darf man auch mal gerne respektieren auf jeden Fall, aber ich bleibe dann eher bei Boyd als zweite Anspielstation von Joe Burrow. Auf Running Back natürlich Joe Mixon mit 29 Opportunities. Natürlich am Ende sehr, sehr viel im Ball gelaufen. Hatte, glaube ich, drei Rushes inside five, die er alle daneben gehauen hat. Elf Punkte nur gemacht, Joe Mixon. Hat bisher einen Touchdown in der ganzen Saison. Hat einen hohen Floor, wenig Upside, weil er selber nicht gut spielt. Wird ständig da an der Goal-Line. Ja, kommen sie nicht durch, richtig? Von der Opportunity her eigentlich jemanden, den man günstig holen sollte. Aber seine Performance an sich macht mir ein bisschen Sorgen. Aber 29 Touches ist halt echt schon eine Menge. Und ja, wenn er da einmal reinfällt in die Endzone, ist halt das bei Lowfenster da komplett direkt wieder zu. Vielleicht ist es jetzt noch offen für Joe Mixon. Auf der anderen Seite Joshua Dobbs. Jetzt haben wir ihn alle gespielt und jetzt kurze der rein. Acht Punkte nur gemacht, zwei Interceptions, zwei Touchdowns, 166 Yards. Das war nichts, Joshua. Also da haben wir dich jetzt gespielt und dann kommst du mir so um die Ecke. Das war natürlich sehr, sehr äh, schade. Hollywood Brown trotzdem noch mit dem Touchdown. 10 Targets, 4 Receptions, 14 Punkte erzielt. Rondell Moore hatte einige explosive Carries. Am Boden 50 Yards erzielt, in äh, der Luft 26 Yards, das war auch in Ordnung. Und Michael Wilson mit einem krassen Ei. 2 Targets, 1 Reception, nachdem er letzte Woche 7 Catches hatte. War das jetzt nichts. Zach Ertz hat den Touchdown gefangen, aber 4 Targets und 10 Receiving Yards. Also auch hier Zach Ertz, wenn man kann, ne? wie gesagt, auf Titan ist halt immer sehr, sehr schwierig. Aber wenn man kann, auch hier vielleicht gerne verkaufen. Auf Running like, Back, wie gesagt, James Conner war out, dann hat Di Mercado übernommen und hat 100% Snaps, 100% Touches gesehen, nachdem James Conner ich glaube im zweiten Viertel runtergegangen ist und auch nicht mehr zurückkam. Corey Clement hat nichts gesehen, hier ist nur der Faktor Keonti Ingram, der sollte nicht vergessen werden, auch da werden wir im Injury Report mit Matze ausführlich drüber reden. Die Philadelphia Eagles waren zu Gast bei den LA Rams, 23 zu 14 für die Philadelphia Eagles. 589 Quarterback-Sneaks von Jalen Hurts. 27 Fantasy-Punkte erzielt. 303 Passing Yards, ein Touchdown. 7,2 Punkte durch Rushing plus Rushing-Touchdown von Jalen Hurts. Klasse Vorstellung, AJ Brown, klasse wieder eingesetzt. 8 Tage, 6 Reception, 127 Yards. Tatsächlich Devonta Smith nur mit einem Catch für 6 Yards. Nachdem er... In den ersten zwei Wochen noch gute Punkte geliefert hat. In Woche 3, vier Punkte. In Woche 4, elf Punkte. Und jetzt ein Punkt. Ich würde ja sagen, dass die Offense wieder besser aussieht von den Eagles. Dass Jalen Hurts besser aussieht. Und dass hier eigentlich ein bailoff so offen ist für Devonta Smith. Das wird wieder bessere Tage geben. Dallas Götter mit dem Bounce-Back-Game. neun Targets, 8 Receptions, 117 Yards und Touchdown, 22 Fantasy-Punkte. Also da kann man nicht annähernd dran die letzten Woche. Also der Dallas Götter zurück auf Tight End auf jeden Fall, aber auch so ein boom bust tight End-Spieler, ähnlich wie so ein George Kittle. Wir haben halt wenig konstant auf der, auf der Position. Ne? Wie gesagt, ich würde bei Boom-Spielen, bei derartigen Boom-Spielen immer versuchen zu verkaufen, weil ich glaube, dass das nicht reproduzierbar ist. Aber es ist auf Tight End immer schwer, ich verstehe das schon. Dann auf Running Back haben wir DeAndre Swift, der klarer Leadback ist in dieser Offense. 23 Opportunities zu 9 gegen Gainwell, 49 zu 30 Snaps gesehen, 25 zu 9 Routen gelaufen. Also ja, Swift ist auf jeden Fall Running Back 1, moving forward. Auf der anderen Seite die LA Rams, habe ich ja schon ausführlich gesagt, ne, Stafford ist für mich ein buy -Low spieler mit diesen Waffen. Cup, Nakur, Tutu Advel, richtig, richtig cool. Higby ist leider kein Titan-Streamer, wie man sich das vielleicht gewünscht hatte. Auf Running Back ist immer noch Kyron Williams derjenige, der da ganz klar die Nase vorne hat. 47 zu 9 Snaps, 15 zu 1 Opportunities. Hier vielleicht sogar ein By-Low-Fenster offen für Kyron Williams mit den sieben Punkten. Arizona kommt jetzt in Woche 6, Pittsburgh in Woche 7, Dallas in Woche 8. Gut, da sind echt zwei harte Matchups dabei. Dann Green Bay, Bye-Week, Seattle, Arizona, Cleveland. Aber er hat einen hohen Floor mit den Opportunities, ist in einer guten Offense. Ich glaube, das ist ein By-Low-Fenster für Kyron Williams. Ich glaube, die werden nichts mehr machen auf Running Back. Und er ist der ganz klare Runnerback 1. Mal nachfragen, was der Owner so möchte. Die Jets waren zu Gast bei den Denver Broncos. 31 zu 21 für die Jets, damit gehen sie 2-3. Zach Wilson, ja, mein Gegen-Denver habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Selbst wenn es Zach Wilson ist, dachte ich, okay, das könnte ein Streamer sein, aber nur 7 Punkte, 200 Passing Yards, kein Touchdown, eine Interception. Das war irgendwie nichts, ne? Gary Wilson auch nur drei Receptions für 54 Yards, absolute Enttäuschung gewesen. Ja, es, es ist leider die Zach Wilson geführte Offense, äh, wo ich immer gesagt habe, da will ich nichts mit zu tun haben. Deswegen war Gary Wilson für mich immer ein ganz klarer Cell-Spieler. Jetzt habe ich ihn einmal genannt als Starter und dann kurzte der dermaßen rein. Ja, ich schreibe dabei, Gary Wilson sollte er irgendwann in den nächsten Wochen eine gute Vorstellung haben, sofort verkaufen. Zach Wilson Offense, ich will nichts damit zu tun haben. Conklin hatte einen krassen Catch gehabt da auf Third Down, spät im Spiel, wo er, glaube ich, da auch wahrscheinlich 80% an der Punkte gemacht hat, 8,7 fantasy punkte insgesamt, auch nicht wirklich streamable. Den einzigen, den du spielst, ist Hall. Und ne, da habe ich auch schon gesagt, für mich ein Buy-Low-Spieler, Brees Hall, oder ein Buy-High-Spieler in dem Falle, nach der Buy-Week, Giants, Chargers, Raiders. Richtig, richtig fett. Und ja, zu den restlichen Usage-Dingern habe ich bei Brees Hall ja bei den Things to Watch einiges schon gesagt. Auf der anderen Seite die Denver Broncos. Russell Wilson mit 18 Punkten, echt, kann man nicht meckern? 196 Passing Yards, 2 Touchdowns, ist für mich auch ein Streamer gegen KC in Woche 6. Der macht seine Fantasy-Punkte, egal ob in Garbage Time oder in Close Games und so, Russell Wilson, ne, kann man echt nicht meckern. Judy hatte sein Breakout-Spiel mit 7 Targets, 6 Receptions für 50 Yards, also Breakout-Game in Anführungszeichen natürlich, aber das war in Ordnung, war ziemlich mal sehr, sehr effektiv. Schöne Routen gelaufen, ein paar Inbreaking breaking -Rows und so, das sah echt in Ordnung aus. Jetzt gegen KC, Green Bay, KC in den nächsten drei Wochen. Gotten Sutton war enttäuschend, ne, eine Reception nur für 13 Yards. Aber gegen South Gardner war ja auch eine klare Sit-Empfehlung. Jetzt gegen KC in Woche 6, dann Woche 7 gegen Jay Alexander. Ja, da ist vielleicht der, der Sell-Button, der war da vielleicht, äh, ja, ist das schon eingelaufen und man kann ihn nicht mehr drücken. Auf Running Back hatten wir dann die späte Out-Deklaration von Javante und damit war dann auch klar, dass wir McLaughlin spielen und P. Ryan Sitten. P. Ryan hat trotzdem eine ganz gute Show geboten, hatte auch die meisten Snaps von 38 zu 21, 11 Opportunities zu 13 von McLaughlin. Aber McLaughlin sah halt viel, viel besser aus, so wie ich das auch vermutet hatte. Ich hatte ja auch in den Rankings geschrieben, sollte Javante ausfallen, spiele ich McLaughlin. Und Sitte P. Ryan, McLaughlin mit 17 Punkten, P. Ryan mit 10, also beide waren eigentlich ganz gut. Ich frage mich so ein bisschen, ob McLaughlin nicht zu gut spielt und da demnächst ordentlich reinfressen wird, wenn Javante zurückkommt, weil McLaughlin macht echt einen sehr, sehr guten Job. Hatte in Woche 4 gegen Chicago 7 Carries für 72 Yards, 3 Targets, 3 Catches, 32 Yards und gegen die Jets jetzt 9 Carries, 68 Yards, 4 Targets, 3 Receptions, 21 Yards. Also der ist wirklich effektiv und Javante sieht einfach auch weiterhin schlecht aus. Also von daher, ja, bin mal gespannt, wie viel der da reinfressen wird. Ich war ja die ganze Zeit der Meinung, wir sind nur ein Breakout-Game entfernt von, ja, oder ein, das macht nämlich keinen Sinn. Wir sind ein, ein Touchdown oder ein irgendwas entfernt von einem Breakout-Game von Javante. Aber sollte McLaughlin hier weiterhin so gut spielen, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt, wie viel... McLaughlin da vielleicht reinfrisst bei Javante, aber das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Ich gehe immer noch davon aus, dass Javante da der Runnerback 1 ist und das Schedule mit KC, Green Bay KC spricht auch dafür, dass wir vielleicht noch ein Breakout-Game von Javante sehen vor der Bye-Week. Dann die Kansas City Chiefs bei den Minnesota Vikings. 27 zu 20 für die Kansas City Chiefs mit ja, einem Low-Ankle-Spray bei Patrick Mahomes, low ankle sprain bei Travis Kelsey. Trotzdem hat es gereicht, ohne richtige Wide Receiver-Unterstützung hat es gereicht und KC geht 4 zu 1. Mahomes mit 20 Punkten, zwei Touchdowns, 300, nee 281, hat, also 300 wäre schön, aber Mahomes auch nicht mit richtigen Boom-Games, das ne? ist auch echt ein Bust bisher, würde ich sagen, gemessen an den Fantasy-Punkten, hatte in Woche 3 25 Punkte, sonst ist er immer um die 20 unterwegs, also solide, aber halt keine Boom-Games dabei. Rushi Rice ist weiterhin der White Receiver 1, der Chiefs, wenn es um den Touchdown geht vor allem auch, er läuft halt eigentlich zu wenig Routen. Ne? Er ist White Receiver 5 in Snaps, White Receiver 5 in Routes Run. Aber ja sieht die Targets wenigstens, macht dann auch den Touchdown immer mal wieder. Aber so richtig spielbar bleibt niemand von den Kansas City Chiefs. Es ist ein bisschen Talent da, ne, mit Sky Moore. Ross hat ja auch den einen oder anderen Highlight-Catch. Tony, Roshi Rice, aber nee, also du kannst davon eigentlich keinen spielen. Theres Kelsey mit einer super Vorstellung, trotz Low Ankle Sprain. 11 Tage, 10 Receptions plus Touchdown, 17 Punkte gemacht, das war auf jeden Fall gut. Da auf jeden Fall im Auge behalten, was mit seinem Enkel ist, wie schlimm es ist, weil es ist eine kurze Woche am Donnerstag. Spielen sie gegen die Broncos. Auf Running Back haben wir Pacheco, der weiterhin der klare Leadback ist. 17 Opportunities für Pacheco, 4 für McKinnon, 3 für Edward Ziller, 39 Snaps für Pacheco, 18 für McKinnon, 9 für Clayton hotziller Also mit Pacheco. Klarer Starter gewesen, hat zurückgeteilt mit dem Touchdown, 13 Punkte gemacht. Und ja, jetzt kommt Denver, ne also Pacheco, klarer, klarer Starter. Auf der anderen Seite, die Minnesota Vikings. Kirk Cousins mit 19 Fancy Punkten, 284 Passinger, zwei Touchdowns, durchaus solide. Jefferson ist halt ausgefallen mit dem Hamstring und das muss man natürlich im Auge behalten. Das sah ziemlich eklig aus, eigentlich auch bei der Route, wie er dahin gefallen ist. Auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten bei der Verletzung von Justin Jefferson, Jordan Addison hat davon profitiert natürlich, neun Targets, sechs Receptions, ist endlich mal Routen gelaufen, endlich mal Snaps durfte er spielen und er ja, direkt zurückgezahlt, natürlich hier 16 Punkte gemacht, sehr, sehr cool. K.J. Osborne ist natürlich derjenige, den man dann kind auf of flexen kann, sollte Justin Jefferson ausfallen, neun Targets, fünf Receptions, durchaus solide auf jeden Fall. Hawkinson natürlich klarer Titan-Starter weiterhin. Running Back habe ich euch ja auch schon aufgedröselt, dass Madison immer weiter nach hinten geht und dass man vielleicht nach... Chicago in Woche 6 den cell button drücken sollte. Dann haben wir noch die Dallas Cowboys bei den San Francisco 49ers. Eine Machtdemonstration, Junge. Die 49ers rollen über die Liga. 42 zu 10 für die San Francisco 49ers. Purdy mit einem absurden, effizienten Spiel. 17 Completions für 252 Yards und 4 Touchdowns. Drei davon auf Kittel bei ganzen 4 Targets. <lacht> 4 <lacht> Targets, 3 Reception 67 Herz und 3 Touchdowns für Kittel bitte sell high direkt, weil ne, Target-wise ist das überhaupt nicht schön bei Kittel, außer in Woche 3 gegen die Giants 9 Targets, ansonsten ist es überhaupt nicht gut, was Kittel da macht er hat natürlich jede Woche Boom in Range of Outcome, Ja, kann immer durch die Decke gehen, klar, aber das ist nicht sustainable, was er da abliefert Ayuk mit soliden sieben Targets den müsst ihr natürlich weiterhin spielen Dibu Samuel mit 5 Carries für 30 Yards, das sah richtig explosiv aus. Drei Targets, drei Receptions, die müssen natürlich auch weiterhin spielen. Auf Running Back McCaffrey mit einem enttäuschenden Spiel, nur 13 Punkte. Aber natürlich auch ja, die 10 Carries von Jordan Mason, da in der Garbage Time und so weiter und so fort. Das war auch auch kein Close Game. Aber hatte natürlich auch mit Dallas jetzt ein hartes Matchup, aber, aber 13 Punkte. Muss man auch mal mitleben können, aber San Francisco eigentlich, es ist, es ist so ein geiles Team, es ist wirklich unglaublich was Shanahan da aus Purdy rausholt. Und wie auch die, die Offense umsetzen. Echt, echt gut. Echt, echt krass auf jeden Fall. Aber ja, ich würde sagen, die beiden Wide Receivers Samuel und Ayuk auf jeden Fall weiterhin spielen natürlich. Kittel für mich ein Sell High. Und ja, damit können wir auch zu den Dallas Cowboys gehen, die strugglen. Die strugglen halt die ganze Saison schon irgendwie. Ich hatte ja damals in der Offseason gesagt, dass ich Abstand nehme von Dak Prescott. Bisher lag ich damit richtig, dass der OC Change härter ist als vielleicht der eine oder andere dachte. Der Adrian hatte ja gedacht, dass es nicht so schlimm sein wird, dass ich irgendwann mal den Adrian aussteche in einer Diskussion. Hätte ich auch nicht gedacht. Also das hänge ich mir auch auf. Irgendwie rahme ich mir ein in einen Bilderrahmen und hänge mir das auf. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass Dallas Probleme hat, und Offense zu kreieren. Die Routenkonzepte sind nicht schön. Die Offense ist statisch. Prescott ist auch auf einem ganz merkwürdigen Niveau. War ja auch diese Woche wieder mal ein Sit von mir, wie eigentlich auch die ganzen letzten Wochen, der immer ein Sit war bei mir. Größtenteils eigentlich wegen der Defense, weil die seinen Upside limitieren. Heute haben wir auch mal gesehen, dass die ganze Offense einfach kein Upside mitbringt. Ne? Das ganze Scheme in der Offense ist super schlecht. Keine überzeugenden Konzepte dahinter. Ich bin wirklich auch so ein bisschen sprachlos, was man da mit den Cowboys macht. Vor allem auch mit Dak Prescott. Also heute hätte er es mal zeigen sollen oder gestern gegen San Francisco hätte er es echt mal zeigen können, das, was in ihm steckt, aber die drei Interceptions sind natürlich auch brutal gewesen. 153 Passing Yards. Kann man nur hoffen, dass die da gegen die Chargers Bounce backen. Problem ist natürlich immer auch, wenn der Quarterback so schlecht spielt, machen natürlich alle anderen auch keine Punkte. C.D. Lamb, 5 Targets, 4 Receptions, 7 Punkte. C.D. Lamb sowieso die ganze Saison hatte ein gutes Spiel gegen die Jets mit 13 Targets an 19 Punkten. Ansonsten 4 Targets, 7 Targets, 6 Targets, 5 Targets. Und in den letzten drei Spielen, 53 Receiving Hats, 36 Receiving Hats, 49 Receiving Hats. Das ist ja, das ist ja Bassniveau, ja. Also, das ist wirklich nicht schön. Auch hier, hoffentlich, Bounce back gegen die Chargers. Weil das ist momentan in der Offense Ich hoffe, die, die können sich sammeln irgendwie vielleicht auch in der Bi-Week, in Woche 7, dass sie da rauskommen können und vielleicht was umstellen. Weil so, das, das wird halt nichts. Jake Ferguson auf Titan End weiterhin spielen. Drei Tages, drei Receptions ist nichts, aber, Ihr habt keine andere Wahl, das sah bisher gut aus. Hat denn drei von den ersten vier Spielen mindestens sieben Targets? Jake Ferguson aufstellen weiterhin. Auf Running Back hatten wir jetzt ein Down-Spiel von Pollard. Hier vielleicht sogar ein By-Low-Fenster offen. Weil jetzt Back-to-Back -Back mit weniger als zehn Fantasy-Punkten. Aber ne, er ist ganz klarer Leadback, ganz klarer Workhorse. Gegen die Chargers äh, sollte das viel, viel besser aussehen. Deswegen absoluter Buy-Low-Spieler Tony Pollard. By High äh, sogar auch. Also von daher, holt euch Tony Pollard unbedingt. In das Team, einen besseren Zeitpunkt hinzubekommen, wird es nicht mehr geben. Vor allem hatte der 85% der Snaps, bevor die Starter gerestet sind. Also wirklich, bei Low Tony Pollard. Und damit sind wir auch mit den Game-by-Game-Reviews durch. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Mats ab. Okay, da wir das dann geklärt haben und wir beide äh, Mahomes sehen dürfen, wie ich das richtig verstanden habe, das ist natürlich sehr, sehr schön, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu Patrick Mahomes und äh, die Frage, sehen wir den denn überhaupt? <lacht> ja, Ach, oder doch. Ist das irgendwie in, in, in question, weil wir gehen jetzt in den Injury-Report rein, in den Montags-Injury-Report zu den Spielen am Wochenende und starten bei den Quarterbacks bei Mahomes, der hatte ja den low ankle Sprain. man hat das auch in einer Zeitlupe ganz gut gesehen, dass der Enkel, der hatte ja schon mal was am Enkel, ne dass der Enkel sich genau. da gedreht hat auf jeden Fall, es sah schon so aus, als wenn es nicht so schlimm wäre, Low-Ankle geht ja auch noch, der hatte ja damals den
1: High-Ankle, oder? Richtig, genau, genau. Ja, äh, ja. ja das, das Video, was du da ansprichst, da war ich mir jetzt nicht ganz so im Klaren. Okay, war es jetzt mehr, ja, so non-contact Injury oder war es dann wirklich doch, dass er äh, durch den Gegenspieler da so ein bisschen ähm, gepusht wurde, sage ich jetzt mal, und dadurch umgeknickt ja. ist? Ähm, ja, war so ein bisschen weiteres, nicht, oder? weiteres eher. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ja, je nachdem von welcher, von welchem Winkel aus war es ein bisschen schwierig. Aber ja, ist natürlich ein bisschen unglücklich für Mahomes. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, kann man jetzt nicht auf die Verletzung aus dem letzten Jahr irgendwie beziehen. Grundsätzlich jetzt, also für Frankfurt definitiv klar. Also da, Gut, ich kann natürlich jetzt nicht in die Zukunft gucken, was jetzt noch so passiert, aber wegen diesem Low-Ankle Sprain auf jeden Fall nicht. Einzig, das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen noch ähm, ja, so für den nächsten, für das nächste Spiel dann ähm, Sorgen macht, ist halt, dass sie schon Donnerstag spielen, ne? noch gegen die Broncos. Ist, ja. ja, das ist so, natürlich, da ist jeder Tag natürlich schon nochmal, tut dem Knöchel ganz gut, aber ich, er mm. hat ja auch weitergespielt und wie du schon sagtest, letztes, letztes Jahr dann mit einem high Enkel Sprain durchgespielt und ähm, ich glaube, da hat Mahomes schon ganz andere Dinge durchgezogen. Also aktuell habe ich da jetzt äh, keine Concerns für Woche 6, aber ich glaube, man sollte sich darauf einstellen, dass er da ja, sehr limitiert wahrscheinlich trainieren wird.
0: Okay, alles klar. Vielleicht so, zu Vorsicht vielleicht nochmal einen Quarterback holen, je nachdem, was noch zu so viel News kommen. Aber ich denke auch, das sollte eigentlich für Donnerstag reichen. Man sollte vielleicht nicht von so einer High-End-Performance ausgehen, sondern vielleicht viel durch Pacheco oder durch die Running Backs gegen Denver. Die sind da ja, so munkelt man, etwas anfällig, ne? Ja.
1: ja, ja, also ja, Mobilität so ein bisschen natürlich, äh, ja, nicht ganz bei 100 Prozent, aber äh, es ist ja auch der linke Fuß, also auch jetzt was den Wurfablauf angeht, äh, wäre der rechte Fuß deutlich sch schlimmer. Okay, wir gehen weiter zu Anthony Richardson von den Colts. Da
0: gibt es nicht so schöne Nachrichten mit seiner mhm. Schulterverletzung. Was sagst du, IA möglich, was glaubst du Mindestausfallzeit und wann können wir mit ihm rechnen?
1: Ja, Ian Rappaport hat äh, heute Morgen direkt äh, verkündet, dass es ein AC-Joint-Crate-3 äh, ist. Also sprich äh, ein Grad höher die, oder schlimmer die Verletzung als bei Justin Fields ähm, oder bei Hurts letztes Jahr, die ein oder beziehungsweise zwei Wochen ausgefallen sind. Die beide hatten ja nur so ein ja, Crate-1-AC-Verletzung. Äh, äh, ist im Endeffekt auch äh, eine Verletzung, wie äh, Kasi aktuell hat, nur halt deutlich, deutlich schlimmer. Ich hatte erst die Vermutung gehabt, dass er sich die Schulter komplett ausgekugelt hat und das Labrum abgerissen ist, so wie er da auf dem Boden lag und den Arm gehalten hat. Hat mich so ein bisschen an meine Schulterverletzung erinnert, weil ich lag da wirklich fast genauso und habe erst gedacht, ja. oh, ich weiß nicht, ob die Schulter ausgekugelt ist, aber äh, dem war scheinbar jetzt nicht so. Das Rückenbild war negativ, also sprich, es ist kein äh, Fraktur oder sowas zu erkennen, aber wie gesagt, äh, ähm, ja, Schulterdachverletzung Grad 3, das bedeutet im Endeffekt, dass alle oder beziehungsweise die ja, zwei beziehungsweise drei Bänder, die das Schlüsselbein mit der Schulter verbinden, gerissen sind, also komplett durch. Allerdings das Schlüsselbein nicht verschoben ist. Also sprich, ähm, bei einem Grad 3 gibt es durchaus noch die Möglichkeit, dass das von alleine halt, also man das Ganze konservativ regeln kann, ohne Operation. Das würde halt schon eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen definitiv bedeuten. Und... Ja, mit einer OP, also sprich, dann reden wir dann von einem Grad 4, 5, 6. Äh, da ist natürlich dann definitiv die Saison vorbei. Ähm, ja, müssen wir gucken, was da jetzt rauskommt. Richardson ist ja, hat sich jetzt nochmal eine Zweitmeinung einholen lassen oder, oder holt sie sich jetzt aktuell rein diese Woche bei einem Schulterspezialisten, der auch schon mehrere NFL-Stars und NFL-Quarterbacks an der Schulter operiert hat. Und ja, also IA, denke ich, ist... ja Durchaus realistisch und ich glaube auch alle Owner von Richardson sollten, ja ich würde mal vier Wochen mindestens glaube ich damit rechnen, dass er out sein wird. Also auf jeden Fall Minchumania die nächsten vier Wochen durchaus angesagt.
0: Ja, bei week haben sie in Woche 11, also Woche 12 gegen Tampa Bay ist wahrscheinlich so ein Datum, an dem man mit einem mit einer ja. Rückkehr rechnen könnte. Aber natürlich auch gut, in Anführungszeichen, für alle Richardson-Owner in Superflex, sage ich jetzt mal. Ich meine, mit Minthew hat man einen ganz guten Ersatz. Äh, natürlich hat man hat ja jetzt nicht das hohe Ceiling von Richardson im Rushing, aber ich denke mal, da könnte man mit einem blauen Auge davon kommen. Ich meine, Superflex muss wahrscheinlich dann 100% hinlegen jetzt für, für Minthew, aber die ja, bricht definitiv. dann wahrscheinlich nicht komplett der Quarterback weg.
1: Ja und ähm, ich sage ich habe mal so noch mal ein bisschen recherchiert. Travis Simeon hatte 2016 tatsächlich wohl angeblich auch eine, genau dieselbe Verletzung mit demselben Schweregrad und hat nur ein Spiel damit ausfallen müssen und hat sich dann nach der Saison operieren lassen. Ähm, ja ist zu empfehlen ist es natürlich nicht, weil klar bei jedem weiteren Hit oder, oder Sturz auf die Schulter, ja, da kann natürlich sein Schlüsselbein sich verschieben und dann, ja, hast du natürlich den Salat. Also dann, also da ist natürlich die Re-Injury-Gefahr äh, sehr hoch, beziehungsweise auch natürlich dann eine Verschlimmerung von der Verletzung. Deswegen äh, ist das eher, ja, nicht zu empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja, alles, was ich so gelesen habe, war auf jeden Fall, dass der das IA sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht, ja. dass sie da einen Rookie-Quarterback irgendwie dazu nötigen, dann zu spielen und dann wird es noch schlimmer. Das, das würde jetzt auch nicht so viel Sinn machen. Okay, gehen wir zum nächsten Quarterback, das ist Daniel Jones von den Giants, der sich da am Nacken verletzt hat. Weiß ich nicht, wie, wie wichtig das ist, den zu behandeln, den Daniel Jones, aber <lacht> erzähl doch mal.
1: Ja, musste tatsächlich auch wieder diese Woche ja sehr, sehr viel einstecken. Leider, ich glaube, sechs Sacks waren es am Ende des Tages. ja Und ja. bei dem einen Sack von Van Ginkel hat es halt richtig eingeschlagen. Er ist von hinten gekommen und ja wollte mehr oder weniger den Ball rausschlagen aus der Hand und hat ihn halt voll am Nacken natürlich auch getroffen. Ja, nicht schön, aber gab jetzt schon erste Entwarnung. Laut Daniel Jones ist es nur... Ja, ein Schlag auf den Nacken, eine nacken also sprich Muskelversteifung. An, ja, ma, heute soll noch ein MRT gemacht werden, um nochmal wirklich dann komplett 100% safe zu sagen, dass keine Strukturen kaputt gegangen sind. Ja, inwieweit er dann ausfällt, müssen wir mal gucken. 2001 ist er ja auch schon mal ausgefallen, so wie ich das glaube ich richtig äh, in Erinnerung habe. Ähm, da ist er auch nicht lange ausgefallen, also von daher würde ich mir da jetzt weniger Sorgen machen was das angeht. Also ja, Fender, wir, reden, wir, reden auf,
0: wir reden viel zu lange über einen Quarterback, den wir sowieso nicht aufstellen. Also Woche 6 Buffalo, Woche 7 Washington, Woche 8 Jets. Also ja. keine Chance, dass wir irgendwie Danny Jones spielen. Deswegen würde ich sagen, auch sorry wegen der Unterbrechung, aber wir also, kommen zu den White Receivern, weil es mir nicht so wichtig erscheint. Und ähm, starten mit Justin Jefferson, der vielleicht ein bisschen wichtiger ist, mit seinem Hamstring, der auch nicht zurückgekommen ist ins Spiel, obwohl das Spiel ja auch offen war bis zum Ende. Ja, Justin Jefferson verletzt. Das ist natürlich äh, schwierig mit seinem Hammy. Wie schlimm ist denn da der Grad?
1: Ja, ist leider noch nichts bekannt diesbezüglich. Äh, Im Schnitt fallen White Receiver zweieinhalb Wochen aus mit Hapstring. Also ja, Das Einzige, was vielleicht positiv ist, äh, Jefferson ist noch jung, hat einen klasse Race Score von 9,69, also auch die Athletik stimmt dort und ähm, ich denke, er wird weniger ausfallen als Cup oder Allen. Natürlich, klar, bleibt natürlich hm. in den nächsten Wochen dann die Re-Injury. Äh, das Risiko bleibt, ganz klar. Aber ja, aktuell gibt es ja leider noch keinen neuen Stand, aber auch da würde ich jetzt mal... Vermuten, dass auf jeden Fall die nächste Woche, da, dass er da out, out sein wird. Ja, 70, 70, 75 Prozent fallen meistens tatsächlich ein Spiel aus. Von daher würde ich jetzt mal Woche 6 ohne ihn planen. Stand oh, heute.
0: Chicago wäre natürlich super schön gewesen. Also die einzige Möglichkeit, Justin Jefferson zu stoppen, ist halt jetzt so eine blöde Verletzung. Das tut ja. natürlich sehr, sehr weh. <lacht> das stimmt. Ja gut. Okay, also Osborne, Addison, sneaky starter, also Addison ja sowieso, aber ich hoffe, also Addison Hoffentlich dann jetzt mal mit 100% Snaps und mal, keine Ahnung, 90% Routrun oder so. Oder sie, weiß ich auch nicht, sie holen dann irgendwie in Kiel Harry aus der Versenkung und starten den anstatt Jefferson. Wer weiß, was die machen. Aber Osborne und Addison gegen Chicago, das ist schon echt ein gutes Start auf jeden Fall. Okay, da hoffen wir mal, dass Justin Jefferson schnell zurückkommt. Kommen wir zu Chris Olave, der ja in dem ja Pre-Warm-Up da vor dem Spiel mit der C-Verletzung rumgekämpft hat. Ich habe Olave auch in drei Teams hab ihn überall gestartet, also überhaupt nicht selbstbewusst. Hat zum Glück noch den Touchdown gefangen, aber hat trotzdem mit Touchdown, glaube ich, sechs Punkte gemacht oder sieben Punkte oder so gemacht. Ja. Was ist denn damit zu, wie soll man damit umgehen? Also, was ist mit Olave? Ist er jetzt da schwerer verletzt? Hast du da was im Spiel gesehen, wo du sagst, oh, der hat schon eine ganz klare Limitierung? Oder ist das einfach immer noch die Offense und Car? Oder ist es wirklich Olave, dass er da schwerer verletzt
1: ist? Ja, also, jetzt gemessen an den äh, Snaps und an den Routen, da war er auf jeden Fall Leader. Also, war Wide Receiver 1, hat im Endeffekt, ich glaube, weiß ich nicht, ein Snap, glaube ich, hat er nicht gespielt, ist super viele Routen gelaufen. Also, was das angeht, tatsächlich. Habe ich da jetzt wenig gesehen? Ich glaube wirklich, dass Ich meinte mehr... in seinen
0: Routen, in der Bewegung, nicht äh, die Das ist
1: auch nicht. Nee, das ehrlich, ehrlicherweise auch nicht. Also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es dann doch mehr an K noch lag. Ähm, ja, fünf Reception für zwölf Yards, das ist halt, zwölf Yards. Das macht er wahrscheinlich mit einem halben Wurf oder äh, mit einem halben Catch eigentlich. Äh, ja, wie gesagt, wie schon sagst, Glück, dass er den Touchdown gefangen hat. Aber ja, vom Ablauf her habe ich da eigentlich wenig erkannt, muss ich sagen. Ich hatte ja noch den, trotzdem den Advice gegeben, ihn nicht... spielen zu starten, aber auch mehr oder weniger dann auch aufgrund von Derek Carr. M müssen wir natürlich jetzt mal gucken, wie das sich verhält. Ich weiß auch gar nicht, ist, handelt es sich um Turf -Tow? Ist ihm jemand auf den Fuß gestiegen? War der Fußnagel eingewachsen? Keine Ahnung. Ähm, müssen wir ja wirklich jetzt mal auf den Injury Report äh, achten und was da jetzt am Mittwoch rauskommt.
0: Okay. Dann machen wir weiter mit Tank Dell, mit einer Concussion. <lacht> Bedeutet das, dass wir auf Tank Dell verzichten müssen jetzt am Wochenende?
1: Ja, sieht schwer danach aus. Also, soweit, ich glaube, ne? Die Texans spielen am Sonntag, glaube ich. Nächste Woche oder diese Woche. und daher, ja. Glaube ich doch, dass man auf ihn verzichten muss. Das Einzige, was ich jetzt noch so ein bisschen vielleicht positiv daran äh, dazu sagen kann, ist, dass er ohne Fremdeinwirkung die Concussion bekommen hat. Also beim Catch-Versuch ist er ja mit dem Gesicht sozusagen auf den Boden geknallt. Vielleicht ist dann die Concussion nicht ganz so schlimm, ich weiß es nicht. Aber ja, so wie gesagt, hatten wir ja schon letzte Woche das Thema mit der, mit der neuen Regel von dem Concussion-Protokoll. Ja, eher schwierig mhm. tatsächlich. Müssen wir aber ja Vielleicht kriegen wir da ja noch am Donnerstag oder Freitag schon irgendwie ein Full-Practice oder so. Dann könnte das für Sonntag ganz gut aussehen.
0: Okay, wir haben noch zwei Concussions, auf, ja, die relativ wichtig sogar auch sind. Also, Zay Jones von den Jacksonville Jaguars wieder mit einer Knieverletzung. Re-Injury oder was ist da los?
1: Ja, genau. Also, Doug Peterson hat, oder, beziehungsweise, Doug Peterson vermutet, dass er, dass es sich um eine Re-Injury handelt. Ähm, hat er ja die letzten zwei Wochen ausgefallen wegen einem MCL-Sprain, also einem Inband-Überdehnung. Äh, ja, das Ganze jetzt wieder. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch wieder plus, minus äh, zwei Wochen Ausfallzeit bedeutet. Also, könnte man jetzt vorstellen, dass er nächste Woche nochmal ausfällt und dann müssen wir mal gucken. Aber, ähm, ja, war ja von uns auch ganz klar, der Advice, Zay uh, Jones nicht zu starten. Ich musste in einer Liga auch Kirk, uh, ja, Captain Kirk, nee, Captain Kirk ist ja der Quarterback, aber Kirk starten und war ja ja war ja war ganz zufriedenstellend, würde ich sagen. Und uh, ich glaube, mit uh, Ridley und Kirk, das wird auch die nächsten ein, zwei Wochen erstmal so weitergehen, definitiv. Mhm, ja, sehr, sehr
0: gut. Ich fand Zay Jones aber auch sehr gut aus, bis zu seiner Verletzung, also... Er ist, glaube ich, auch ein sehr underrated äh, White Receiver. Aber ja, okay, wir warten jetzt erstmal ab und äh, denken mal, dass er eher ausfällt die nächsten Wochen. Und damit Kirk weiterhin spielbar. Sehr, sehr schön natürlich für alle, die Kirk haben. Kommen wir zu Juju mit der Concussion. Können wir schnell machen. Ja. Spielt sowieso kein Mensch und ja, keine Ahnung.
1: Ja, Concussion Nummer 5 in seiner Karriere. 2017, 2 2019 und 2022. Ja, summiert, äh, summiert sich so ein bisschen. Und ich äh, denke ich auch, das wird auf jeden Fall out sein, dann für Woche 6.
0: Okay, kommen wir zu den Running Backs und starten mit James Connor, der sich am Knie verletzt hat. Hast du da Infos, wie lange der ausfallen sollte? Weil das ist ja schon ein interessanter Spot auf jeden Fall auch. ja Vor allem ist natürlich die Frage, ob dann Keontae Ingram dann doch übernimmt oder ob es dann doch eher die Show wird, wie jetzt am Wochenende von Di Mercado. Bin ich mal sehr gespannt, aber glaubst du Connor fällt aus erstmal
1: ja, das, das sehe ich schon. Also, Connor hat natürlich auch eine gewisse Kniehistorie. Ist zwar jetzt schon länger her, aber im College äh, einmal das Kreuzband gerissen 2017, äh, das Innenband gerissen mit OP. Ähm, ja, ein bisschen schwierig auch zu erkennen, ehrlicherweise, in welcher Situation oder, oder auch welches Knie dann äh, im Endeffekt sich äh, er sich verletzt hat. Ähm, sein Coach äh, Gannon meinte, dass er im Kunstrasen hängen geblieben ist und dann das Knie ein bisschen äh, getwistet hat. Ja, schwierig, weil es gab doch so eine Situation, wo er danach rausgegangen ist, wo er sich so ein bisschen das Knie überstreckt hat. Ähm, deswegen habe ich vielleicht auch gedacht, dass es vielleicht so ein Bone-Brews äh, hitteres Kreuzband, also PCL sein könnte. Äh, da, daraufhin wurde halt vom Gegner auch am Knie getroffen, also sprich, könnte auch wieder dann das Innenband bedeuten. Da gibt es jetzt auch aktuell noch keine neue News, welche Struktur genau verletzt ist, aber ich, auch da würde ich jetzt Erstmal diese Woche definitiv ohne Connor-Plan, ähm, auch aufgrund, wie gesagt, der, der Verletzungshistorie. Ähm, zu ähm, Keonta Ingram, der ist ja jetzt auch die letzten zwei Wochen ausgefallen mit Nackenproblem. Also könnte tatsächlich sein, dass äh, die Mercado da nochmal den Running Back 1 Posten sieht tatsächlich.
0: Okay, also denkst du, dass Kyonte Ingram weiter ausfällt?
1: Ja, er hatte jetzt äh, zwar Limited Practice äh, Donnerstag, Freitag. Ähm, da gibt es jetzt auch noch keine weiteren Infos. Ich meine, klar, auf jeden Fall könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass äh, Ingram da wieder zurückkommt und dann ja musst du mir sagen, wer da Leadback ist oder ist, gibt es überhaupt ein Leadback oder wird das ein Committee? Ähm, ja, das ist immer
0: der Fehler, den der Fehler, den, viele, äh, den Fehler, den viele machen, wenn dann der Leadback ausfällt, auf einmal dann der Backup als Workhorse gesehen wird. Das ja. denke ich halt nicht. Also ich habe jetzt viele Eben. gesehen, die da die Mercado ganz oben haben auf der Liste mit viel, viel Fab, wo ich denke, ja, okay, aber was ist, wenn Ingram jetzt zurückkommt? Also das kann also habe ich jetzt ja. nicht so verstanden in verschiedenen Berichten, die ich gesehen habe auf Twitter. Aber ich denke, wenn beide spielen, Ingram und die Mercado, dann wird das ein 50-50-Split. Ja. Aber müssen wir sich erstmal abwarten, ob Ingram überhaupt zurückkommt. Aber er war eigentlich. Der Backup von Connor. das muss man vielleicht mal feststellen.
1: Ja, also ich glaube, Ingram, ich denke schon eher, dass er zurückkommt, weil, wie gesagt, letzte Woche schon zweimal Limited Practice gebucht. Also da stehen die Zeichen eher auf In als Out, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, dann kommen wir mal zu Devon, ach Mann, wie ist noch nochmal richtig? A-Chain, A-Chain, oder? Also chain ja genau, a
1: Ja, 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 ja. Doch, doch, Job
0: A-Chan. Nee, A-Chan, oder? A Boah, ich hab's vergessen, genau, Mann. Äh,
1: genau, ich glaube nicht Chain. Ich glaube, Chain wollte er nicht ausgesprochen werden. Ja, Chain wollte auch kein... Ja,
0: irgendwie sowas. Mann, ja. a chain ist doch so, ist so viel einfacher. So, also, ja, das eigentlich, total ne? leicht über die stimmt Lippen. schon, ja. Ja, ja. bei dem anderen muss ich mir überlegen, wie war das jetzt nochmal? Okay, einfach The ein One a chain <lacht> von den Dolphins. Der kam auch nicht wieder mit seinem ist spray ne? Das ist ja draußen nee,
1: nee äh. ich, ich habe noch drei Minuten vorher zu meinem äh, besten Kumpel gesagt, ey, wann wollen die eigentlich mal anfangen, ihre Stars so ein bisschen rauszunehmen? Und äh, zack, bumm, ja, war er verletzt, leider Gottes. Äh, ist der Gegner ihm von hinten über den Fuß gerollt? Sah leider tatsächlich so nach einem klassischen High-Ankle-Sprain aus. Oh, das wäre mm. natürlich nicht so nice, wenn er da äh, plus minus drei Wochen ausfällt. Ähm, auch da gibt es leider jetzt noch kein Update, äh, wie schlimm es sein soll. Aber auch da glaube ich wirklich, dass wir da Normalfall zwei Wochen, wenn es wirklich ein High-Ankle-Sprain sein, sollte ihn schon da mindestens zwei Wochen nicht sehen werden, leider Gottes.
0: Okay, das wäre ich schon heavy. Was ist eigentlich A mit Low Jeff Angle Wilson? Sprain. Also der hat ja auch Bitte? Was ist mit Jeff Wilson? Der hat ja auch noch gar nicht trainiert bisher, ne?
1: Nee, nee, der wäre ja
0: eligible nicht. to play eigentlich.
1: Ja, aber er wurde bisher noch nicht aktiviert tatsächlich. Er, er ist ja. nicht mehr von
0: IA runter, ja. Nee,
1: nee. Also mhm. Mustard ist immer noch ein Ding tatsächlich. Hätten wir <lacht> wahrscheinlich nicht <so> gedacht.
0: Er ist auf jeden Fall ein Ding. Also ich habe den ja in verschiedenen Ligen, also da, ja. let's go. Ich habe ja auch die ganze Zeit gestartet, Hat er nur eine Code-Performance da gegen Buffalo, sonst hat er eigentlich immer gut geliefert. Mhm. Ja, also ich muss ja nochmal reinhören, wie, wie man den ausspricht, aber A-Chan ist, ist natürlich dann bitter, wenn der jetzt erstmal ausfällt zwei Wochen. Absolut genialer Spieler und ich hatte ja ich hatte ja getweetet wie gab es schon mal einen Running Back, der einfach sein College-Level auf die NFL äh, transferiert? Ja. Also das habe ich hab ich so noch nie gesehen. Vor allem von jemandem, der eigentlich nicht dafür gebaut ist, in der NFL zu produzieren. Ne? Also auf dem College-Level, klar, da kannst du produzieren mit dem, mit der Größe, mhm. gerade auch an dem College, an dem du warst. Aber wie kann es sein, dass du es einfach komplett auf die ja. NFL äh, translatest? Das ist einfach richtig krass. Ja, echt, Mann, ja. würde mich echt, äh, fände ich echt schade, wenn der ausfällt, weil das macht echt Bock, äh, dem zuzusch äh, zuzuschauen. Ja, ja. Dann gehen wir zu Khalil Herbert von den Chicago Bears, der sich ja da am ähm, was war's? Friday äh, Night, ja. äh, nee, Thursday ja. Night. Mein Gott, ja. Ich bin echt ein bisschen ein bisschen durch die <lacht> äh, durch unter die Räder gekommen hier. Also Thursday Night, Khalil Herbert, high ankle sprain. Insofern äh, natürlich also ich würde es gerne kombinieren mit Roshan, weil der eine Concussion hat und das ja. könnte dann die, eine Türe öffnen für Deontay Foreman, es sei denn, Roshan hat jetzt halt genug Zeit von der Concussion rauszukommen, weil weil sie halt am Donnerstag passiert ist. Also mach mal kurz beide zusammen und sag mal, ob Roshan ja. eine Chance dazu zu spielen oder ob wir Deontay Foreman äh, ja, auf jeden Fall mal reinknallen können dann nächste Woche, wenn genau. Herbert und also. Roshan ausfallen.
1: Genau, wir fangen erstmal mit der schlimmeren Verletzung an. Herbert mit einem High-Ankle Sprain ohne Gegnerkontakt, der ist da bei einem Catchversuch Catch. ganz, ganz ja, bei einem Catch echt, also ganz blöd mit dem, äh, mit dem Stollen irgendwie im Rasen hängen geblieben, also kein Kunstrasen. Ne? Für die Leute, die jetzt wieder sagen, ja, der blöde, Ra der blöde Turf ist dran schuld. Also es war ein <lacht> Naturrasen. Und ist dann ja, irgendwie so in die Knie gegangen und ist mit, mit seinem Oberkörper im Endeffekt nach hinten gefallen und ja, der Fuß hing leider im Rasen fest und hat dann ja dieses diese kleine. Klassische Rotation äh, mit Überstreckung dann im Knöchel verursacht und ja, im Endeffekt auch hier der ganz klassische High Ankle Sprain Mechanismus und auch da rechne ich. Ja, mit einer Ausfallzeit von plus minus drei Wochen, ähnlich wie bei Barclay und Eckler. Er selbst hat auch gesagt Multiple Weeks. Äh, kann natürlich auch Multiple ja. Weeks sein, so wie bei äh, Montgomery, der dann nach einer Woche wieder zurückkam und alles rasiert hat.
0: <lacht> äh, der, hat ja auch, der hat ja
1: auch direkt gesagt, hier, ich bin Multiple Weeks out. Und <lacht> ja, <lacht> ähm, das stimmt. Nee, aber da glaube ich das wirklich bei Herbert und bei Johnson. Ja, äh, theoretisch gesehen, wenn das so wie, abläuft wie bei äh, Luke Musgrave, dann könnte er theoretisch schon am Donnerstag, spätestens Freitag, das Full-Practice verbuchen und ähm, ja, dann active sein. Also theoretisch gesehen sollte das möglich sein. Ob das mhm. dann so sein wird, müssen wir gucken. Aber ich glaube, trotzdem sollte man Dante Foreman auf jeden Fall vom Waiver holen, weil auch ähm, Travis Homer heißt der, glaube ich, ne? mit Vornamen, Travis, ja. Travis, auch, ja. Also mh. der dritte der dritte Running Back von den Bears, auch mit Hamstring ausgefallen. Also alle drei Running Backs ausgefallen. Ähm, ja, ja. Deswegen. Gut, dass sie noch und, einen haben
0: an, an der Center.
1: Ja. <lacht> genau. Und ja, von daher mh, müssen wir mal gucken. Aber es könnte natürlich das äh, Roshan johnson game werden, definitiv.
0: Mhm. Mm ja. Sehr okay, schön. Ich denke, dass, dass Foreman in die Rolle von Herbert schlüpft und Roshan mehr oder weniger seine Rolle behält oder ist wow. mehr noch mehr Angleich von 50-50, aber das, ja, der. Der Blazing Game hat ja dann da die, die ganzen Carries gesehen, als alle out waren. Ja, mhm. mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall mal Roshan im Auge behalten, weil wenn Roshan ausfällt, dann ist die Onto natürlich ein klarer Starter. Äh, ja. Mal schauen, wie sich das da verhält, aber das nicht den Trugschuss jetzt machen und die Onto für viel, viel Geld holen, weil ihr denkt, ihr habt ja jetzt da einen Starter am Wochenende. Erstmal abwarten, was mit Roshan passiert. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch einen ganz krassen Fall, beziehungsweise er ist ja nochmal zurückgekommen, hat nochmal kurz einen Touchdown gefangen. Travis Kelce von den Chiefs Low Ankle Sprain. Wie siehst du diese Verletzung bei Travis Kelce?
1: Ja, im allerersten Moment dachte ich, ach du Scheiße, er hat sich die Achillessehne gerissen, weil er einfach auch so, sah so ganz komisch aus, einfach so umgefallen. Und ich, aber er ist dann zum Glück ja auch dann direkt wieder aufgestanden und da war ich dann direkt wieder äh, beruhigt. Ähm, ja, ganz äh, klassischer Low Ankle Sprain. Wobei so ganz klassisch ist er nicht, weil er wirklich komplett äh, zur Seite umgeknickt ist, also nicht so ganz klassisch, ja, seitlich nach vorne. Äh, wir haben ja drei Außenbänder und ich vermute, dass das seitliche Außenband oder sogar das hintere Außenband, also was sozusagen von äh, ganz hinten, ja, vom Fadenbein vom Richtung ähm, Wade. So, äh, Wade, ja doch, Richtung Wade verläuft. Und ähm, ich denke, dass Kelsey nicht lange ausfallen wird, beziehungsweise gar nicht ausfallen wird. Und. Von daher, du ja, hast ja schon gesagt, er wurde getaped kam wieder zurück, hat den Touchdown gefangen. Und ähm, wie auch da bei Mahomes, ist halt ein bisschen blöd, dass jetzt das äh, Donnerstagsspiel schon so früh kommt. Aber ja, wie gesagt, mit, mit äh, Schmerzmittel und allem, glaube ich, äh, wird das auf jeden Fall kein Beinbruch für Kelsey, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Genau. Ja, das Ding ist, aber du hast halt null Alternativen. Also <lacht> du kannst ja jetzt nicht Kelsey benchen für irgendeinen Streaming tight end, von daher ja, spielt ihn und spielt mal Homes, was sie zu machen wenn die ausfallen, dann Alternativen suchen, aber sonst hat man quasi auch keine andere Möglichkeit okay, mein lieber Matze, da würde ich sagen vielen, vielen Dank für dein Kommen sehr, sehr informativ auf jeden Fall ich werde das dann später bei den Wafer wires auf jeden Fall berücksichtigen, deine Informationen und bedanke mich sehr, dass du wieder dabei warst und freue mich sehr, dass wir beide ja, zum Spiel äh, kommen können und dass du dann äh, ja, die Liegeschütze auspacken musst da, da freue ich mich oh. drauf
1: Junge, ich freue mich auch. Das wird äh, ein Fest. Also wann kann man schon mal bei Holmes äh, live im Stadion sehen? Also da freue ich mich schon unfassbar sehr. Und natürlich als Dolphins-Fan sowieso dann sein eigenes Team nochmal dazu zu sehen. Das ist schon äh, creme de la creme, würde ich sagen. Und du äh, sich dich auch auf die Liegestütze? Ja, logisch, logisch. Im Louisiana? Aber vielleicht vielleicht hat mir die Schulter oder so die Brustmuskel äh, angezwickt dann, zufällig, an den Tag. Ja, dann helfen <lacht> wir dir.
0: Du musst auf, auf jeden Fall legst dich auf den Boden und dann heb ich dich halt hoch oder so. Aber ja, das die kriegen Liegestütze wir schon müssen rein.
1: Ein paar mache ich, ein paar mache ich schon.
0: Sehr, sehr gut. Alles klar. Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir oder ich höre dich ja dann oder hoffentlich schon vorher noch ein bisschen äh, Kontakt und aber hören auf jeden Fall am Freitag. Freitag für die beziehungsweise
1: Samstag. für euch Samstags, genau. <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich euch auch noch äh, ja, eine gute Woche und äh, macht's gut. Bis Samstag. So, mit den Infos
0: aus dem Injury Report gehen wir dann rein in die waferwire Targets für Woche 6. Und wir starten damit, dass die Packers und Steelers in der Buy Week sich befinden. Wir damit also ein paar fan-relevante Spieler ersetzen müssen. Auf Quarterback habe ich für euch Russell Wilson bei den Kansas City Chiefs am Donnerstag. Russell Wilson bisher mit 15, 26, 14 22 und 18 Fantasy-Punkten, Die können es mögen oder auch nicht mögen, er ist ein Streamer gegen Casey, er hat schon Payton an der Seite, der ihm bessere Looks gibt, er hat Judy, er hat Sutton, Russell Wilson ist ein Streamer. Sam Howell gegen die Atlanta Falcons, Sam Howell jetzt mit 92 Dropbacks in zwei Spielen, ist natürlich auch den Gamescript geschuldet gewesen jeweils, aber Howell hat auf jeden Fall auch einen guten Floor, hat gute Playmaker im Team, und Atlanta war ja mit Ritter jetzt letzte Woche auch gar nicht so schnell unterwegs. Deswegen Sam Howell für einen guten Floor. Gardner Minshew bei den Jacksonville Jaguars, wir haben es gehört eben bei Matze, wird auf jeden Fall spielen. Nur 12 Punkte gemacht in seinem Start gegen die Baltimore Ravens, aber gegen Tennessee am Wochenende 67% Snaps und mit diesen 67% Snaps 155 Passing Yards aufgelegt. Also ich denke mal, auch hier sollte der Floor recht okay sein. Auf Running Back habe ich für euch folgende Wafer wire Targets. Roshan Johnson sollte in jedem Formaten eigentlich äh, nicht mehr da sein, aber sollte Roshan Johnson noch da sein, würde ich euch schon stark dazu raten, den vom Waver zu holen. Wir haben es bei Matze gerade gehört, ne? Concussion könnte er schneller raus sein und gegebenenfalls schon spielen, weil die halt ein Donnerstagsspiel hatten letzte Woche. Sollte er nicht rauskommen, ne? Und das werden wir ja dann Ende der Woche erfahren. Deontay Fraumann natürlich, ne? Weil Rochon Concussion, Herbert High Ankle, Travis Homer mit dem Hamstring, also die haben halt Probleme auf Running Back und sollte Rochon mit der Concussion weiterhin Out sein, sollte es das Deontre Foreman spiel werden. Meiner Meinung nach sollte Deontre Foreman auch eh vom waiver holen, auch wenn Rochon geklärt wird, glaube ich, dass das da eine 1A, 1B-Lösung wird beziehungsweise Deontre Foreman etwas in die Herbert-Rolle schlüpft, Rochon weiterhin da im Pass-Blocking, auch Third Down und so weiter auf dem Platz steht, aber ich glaube, dass Foreman der primäre Rusher sein wird, von daher Formeln gerne mal holen, aber ich würde auch hier nicht zu hoch ansetzen, maximal 10% Fab würde ich da ausgeben. Justice Hill von den Baltimore Ravens, wieder mal ein wafer Tage, 56% Snaps, 12 Opportunities nimmt man gerne mit, bei Rückstand natürlich sowieso, aber auch ja guter Auftritt auf jeden Fall, explosiv gewesen, 0 bis 5% Fab würde ich hier ausgeben. über Hubbard ist natürlich die Frage, ist er noch da? Ich habe ihn tausendmal genannt. Ihr kennt die ganzen Snaps. Ich habe sie runtergebetet auf jeden Fall schon. Sollte er da sein, gerne holen. Sehe ich dann so in so einer Deontiformen Range mit 10% Fab. Die Runningbacks aus Arizona natürlich. ne? Die Mercado, 100% Snaps, 100% Opportunity. Nachdem Connor out war. Keonta Ingram weiterhin mit der Neck-Injury, das könnte echt ein Bye-Week-Füller sein mit Di Mercado. Mal schauen, inwiefern Connor verletzt ist, sollte man im Auge behalten. Aber vergesst mit Keonte Ingram nicht, ne? Auf jeden Fall nicht vergessen, den auch vom Waiver zu holen. Ich würde jetzt für Di Mercado etwas mehr bieten, weil er die, die Neck-Verletzung halt nicht hat. Keonta Ingram hat sie, ja. Aber das könnte auch echt sneaky werden und Keonta Ingram könnte da der Leadback werden, weil er war eigentlich der Handcuff von Connor. Hier würde ich aber auch nicht mehr als 10% jeweils ausgeben für die beiden Running Bicks. Als letzten Running habe ich noch Conrad Miller, weil Tony Jones entlassen wurde und Conrad Miller damit wenigstens mein Handcuff ist von Evan Camara. Die Usage kam nur in Garbage Time, aber das sollte man auf jeden Fall mal im Auge halten, dass Conrad Miller da der Running 2 ist. Auf White Receiver habe ich einige für euch. Joshua Palmer, sollte man nicht vergessen, falls der gedroppt wurde, gerne aufpicken ne? mit dem Mike Williams. Out, Clara White Receiver 2, der Chargers. Tutu Adwell nicht vergessen, auch er, wenn er gedroppt wurde, vielleicht wegen Cooper Cup. 95% Routes, 14% Target Share. Fast einen Catch gehabt zum Touchdown oder zum zweiten Touchdown. Tutu hat Well vom Wafer holen. Rushi Rice, leider ein Dip in den Routes, ne, von 51% auf 47%, jetzt auf 23%. Aber ja, er ist derjenige, der die Touchdowns fängt. 7, 4 und 5 Targets. Er ist wahrscheinlich sogar der beste, Run in, äh, beste Wide Receiver da im, in, ja, bei den Chiefs. Es ist nicht ultra sexy, den hier zu holen. Aber ich würde ihn trotzdem mal stashen, auch wenn er da einen Dip in den Routes jetzt hatte. Josh Downs, mindestens 80% Routes run in den letzten drei Spielen. Josh Downs hatte ich jetzt auch schon mehrfach im Injury Report. Ne? Nehmt ihn jetzt halt mal auf oder halt nicht. Ich werde ihn, glaube ich, auch nicht mehr erwähnen, weil es ist wirklich teilweise die Spieler hier doppelt und dreifach jede Woche. KJ Osborne, Justin Jefferson eventuell out, hatte neun Targets gegen die Chiefs. Jetzt kommen die Chicago Bears. Das könnte ein Bioreflexer sein, KJ Osborne. Robert Woods mit Dell. Auf dem Injury Report mit der Concussion. Woods hatte sieben Targets, also den könnte man auch als bi -Week flexer bezeichnen. Devonta Parker habe ich noch als eventuellen Wafer-Ad. Juju mit der Concussion. Parker mit acht Targets in zwei Spielen. Ist jetzt nicht sexy, ich weiß. Die Pets auch eine implodierte Offense, aber sie spielen jetzt gegen Las Vegas jetzt. Devonta Parker könnte ein bi -Week flexer sein, je nachdem wie stark ihr gebeutelt seid. Oder auch von Verletzungen gebeutelt seid. Am Ende habe ich noch Claypool mit reingepackt. Ne? ich würde jetzt hier für die ganzen Receiver auch nicht viel ausgeben außer für Parma natürlich der nicht mehr da sein sollte aber sonst insgesamt bei Josh Downs vielleicht mal 5 bis 10 Rushi Rice 0 bis 5, Tutor Well 0 bis 5, KJ Osborne auch nicht mehr als 0 bis 5, also das sind keine Granaten. Auf Tight End habe ich Logan Thomas von den Washington Commanders 78 routes, 11 targets, zwei Endzone Targets, das ist echt nice, also auf jeden Fall streamer würdige Performance von Logan Thomas. Jono Smith wird wohl wahrscheinlich nicht mehr da sein, weil die hat er ja auch letzte Woche hier genannt. Hatte sieben Targets und 67% Routes Run. Pitts mit 64% Routes Run. Also von daher, Jonas Smith kann man weiterhin streamen. Dalton Schulz jetzt mit der Concussion von Dell. Sehr interessant. 71% Routes und 33% Targets. Ja, 10 Targets gab letzte Woche. Auf jeden Fall klarer Streamer auf Tight End. Alle anderen Spieler, die vielleicht noch dazukommen, eventuell oder. Raffas heutige Defense findet ihr natürlich im Wafer Report auf Patreon. Übrigens solltet ihr, wenn ihr Supporter seid von dieser Show, in den Discord-Channel kommen und unbedingt den Injury Report-Channel abchecken. Da postet Matze ständig irgendwelche Injury-News. Gerade auch Sonntag, sehr, sehr wichtig. Kommt da gerne vorbei. Das ist eigentlich ein Must. Also das ist eine ganz klare Must-Empfehlung für alle Fantasy-Spieler. Kommt in den Discord. Checkt den Injury Report Channel für die Supporter aus. Einfach super wertvolle Informationen von Matze, die da gepostet werden. In diesem Sinne, falls ihr ne, die Show supporten möchtet, wenn ihr Matze supporten möchtet, wenn ihr mich supporten möchtet, könnt ihr gerne auf Patreon tun. Jeder Beitrag ist da highly appreciated. Ihr bekommt auch viele Benefits dafür. Also allein die Rankings, die ich da jede Woche rausbringe mit den ganzen Opportunity Report und so weiter und so fort, mit den ganzen Updates, also das, ja... Ist viel Arbeit, aber ich denke mal, wenn man das supportet, hat man auch einiges verdient, was man da bekommt. Checkt das gerne mal ab. Lasst Liebe da und ja, lasst gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das alles findet hier bei Upside. Ich bedanke mich bei jedem recht herzlich und alle, die in dem hohen Supporter-Tier sind, checkt die Patreon-Nachrichten für euer Supporter-Shirt oder Supporter-Hoodie. Ich bin dann erstmal raus. Ich mache mich weiter an den Tierschutz ran. Wir hören uns dann zum Fashion football Preview-Podcast. Ich bin raus. Hau herein.